0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger. Eh, Hoy un episodio un episodio más, pero no es un episodio cualquiera porque tenemos un invitado al que ahora presentaré. Eh, pero primero, ¿cómo, ¿cómo estás, Alejandro Marquino? Pues, eh,
1: a ver, eh, me acaba literalmente de, de potar la perra a los pies vale. justo tres segundos antes de empezar la grabación. Sí. sí. Así
0: que estoy ahora mismo con mucha tensión. Vale, vale, vale. Y al otro lado de la línea tenemos también al increíble Paco Casado. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro y Marquino.
0: Eh, bueno, no es la primera vez que vienes. Direct, no, no, yo es si la tercera. La tercera. O sea que Ya,
2: estamos batiendo ya el récord. Creo sí, el sí, récord sí. lo tiene... Lo te preguntaba, ¿no? ¿Y ¿Quién tenía el récord? Sí. ¿Eres tú el que tiene el récord? Pues no sé, no sé. No, yo, yo sé cuántas veces he venido yo, no sé cuántas veces han venido. Yo a... creo que tres veces puede ser que tenga el récord, ¿vale? Sí, bueno, sí, junto a ser. Sandra.
0: Puede ser que estén ahí, ahí. Sí, Se lo sí, refregaré sí, sí. por la cara a nuestro amigo Ingeru. Pues sí. Eh, bueno, como siempre, Paco, sabes que le preguntamos a nuestros invitados, bueno, siempre nos preguntamos entre nosotros, pero si ha invitado también, que, ¿qué tal la última semana? ¿Qué tal?
2: Pues bien, bueno, tranquila, no poca, poca nada ya...
0: Algo destacable que contarnos? ¿Acaecido
2: no, no, en estos días? No, no, no. Esto bueno, es muy, muy normal, ya esperando ya para la Semana Santa.
0: Que, vale. Bueno, pues una semanita de, de descanso de nuevo. Vale. Ok, ok, ok. ¿Y tú, Marquino, qué tal la última semana? Pues estándar, eh, bien. No, o sea, es que grabamos eh, el sábado, sí, hijo de puta, es que sí. me estás
1: preguntando, eh, grabamos el sábado y estamos a martes y te he visto al mediodía comiendo,
0: o sea que... que... Pero me encanta porque este podcast es como, ¿qué tal? Estándar, ¿qué tal? Normal, o sea, claro. no, ¿qué, te ha, ¿qué te ha acontecido en la última semana? Nada, ¿no? Es, como... es que llevamos vida, sí, llevamos vida
2: muy poco sí. interesantes, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, vale, pues yo mi última semana pues también muy normalita. La, es verdad. Que la próxima
1: vez que me preguntes eh, qué tal la última semana te voy a decir
0: ¡De puta madre,
1: Titán! Vale. ¡Guapísima la semana! ¡Estoy motivadísimo! <risa> Estamos a martes, chicos. ¡Comeos el martes o el miércoles! No sé cuándo vais a escuchar esto, ¿vale? O sea, la próxima vez será Venga. un speech
2: así. Venga,
1: de hecho, ver, hoy, hoy,
2: hoy, hoy podría haber sido un día interesante para mí porque ¿Sí? los martes... Eh... Eh, cuando había normalidad eh, solía ir al cine, eh, que los días que ponen versión original en el, en el yelmo, y hoy me he quedado sin ir a ver eh, El Padre, eh, que tenía ganas de verla, sí, eh, sí. y no he ido a verla por, eh, por estar con vosotros. Es Vaya, cierto. muchas gracias. Bueno, bueno muchas gracias. Bueno. Tengo que
0: decirte que va a salir en vídeo on demand en breve, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. ya. O
0: sea que... no, tú... de
2: todos modos, no, yo no voy a pillar el COVID por ver El Padre, como tú comprenderás.
0: <risa> vale, Entonces, vale, vale, vale.
2: Este fin de semana estrenan la de la de sí, la de Godzilla contra Kong, pero sí. tengo la mala suerte, la mala noticia que daros de que no la ponen en versión original. Hostia,
0: esperando en España ninguna, o... en,
2: en, Al menos en ningún lado de Málaga, ni en ninguno de los vale. Yelmo de Málaga. Este fin de semana abre el Cinesa, sí. el de, que tiene aquí en Vélez, Málaga y en, y en Málaga hay otro. Eh, y estamos pendientes de mirar el sí. me gusta una Me gusta una cosa. Es que si os habéis dado
1: cuenta, estamos aquí tres hombres cis hetero sí. eh, que vivimos en Málaga. Vivimos sí. a 10 minutos los tres. lo
2: de cis hetero, dilo por ti porque a mí no me habéis preguntado. Es verdad es, es verdad, es verdad. es verdad. A no, a mí... Pero Alex lo ha asumido, no te preocupes. Perdón no asumido. por asumir. Sí. A lo que iba es, eh,
1: le estamos quitando todo el protagonismo a Madrid. Aquí sí. se habla ahora de los cines que están abiertos en Málaga. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. es de Madrid? Mamás polla, que siempre estamos nosotros escuchando cosas de,
2: de Madrid. Sí, 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 correcto. Pues eso, ya nos han abierto los Yelmo y los cinesa este fin de semana. Vale, 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 me parece bien. Eh... Pues voy a decir algo. Eh, si le parece
1: bien a Alex, pues sí. yo sacrificaría ver King Kong en versión original sí. por, ir a, por vol volver a ir al cine y poder verla en el cine, tío. Pues bueno, a partir del ¿sí? viernes la tienes. Es decir, es un peque para mí es un pequeño sacrificio porque, eh, explico por qué antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, mi razonamiento es mi otra opción es esperarme a que a poder verla en casa en inglés, ¿no? Sí que será el sábado,
0: si no me equivoco, sí, que será el
1: sábado, porque la vale. estarán en HBO Max. Sí, pero a lo que voy es, la voy a poder ver el mismo día al día siguiente en casa en inglés, sí. pero es que en el cine una vez la quiten del cine, nunca más la voy a poder volver a ver en el cine, pero el año que viene la podré ver en inglés en casa, yeah. a, al, al medio año si la quiero revisionar de nuevo la vuelvo a ver en casa, pero verla en el cine solo voy a tener esta oportunidad, bueno, nunca de tanto no,
0: tiempo sin ir al cine. Nunca se sabe porque mira lo que el fenómeno Experience de Barcelona que estrenan películas antiguas. Sí, pero no, ni vivo en Barcelona ni, bueno, ni creo que Ya, ya, eso. yo te ofrezco, yo te ofrezco opciones.
2: No digo que sentido, sean las mejores,
0: son opciones. Bueno, el, el caso es que estamos ya aquí divagando, llevamos cinco minutos divagando y hemos invitado a Paco porque hoy vamos a hablar de varias cosas, pero digamos que el troncal del, del capítulo va a ser eh, a, hablar de la mejor película de superhéroes que se ha estrenado jamás, que como todos sabéis es eh, Zack Snyder, eh, La Liga de la Justicia. Pues hombre, yo la pondría en un top 3. Pero que bueno. ha sido el estreno de esta semana, que se estrenó en HBO en España gratuitamente para los eh, suscriptores, a la calidad de un, un P, directamente, un P. Pero uh -huh. bueno, el que haya querido verla en 4K sabe dónde la ha podido buscar, pero bueno.
1: Bueno, nosotros hablaremos de eso porque Paco y yo sí que la vimos a la calidad que se puede ver en España. Vale, uh -huh. ¿Vale? pues... Y, y luego yo la vi en 4K. Entonces, ah, ahora que, luego hablaremos... Que, que tú
0: lo has visto dos veces, ¿no? Yo lo he visto dos veces. Vale, vale, vale. Genial. Pues, Pero primero, primero, como no, eh, vamos a hablar de nuestros de nuestros mecenas. Y si es que nuestros mecenas, como siempre, nos han mandado preguntitas. Eh, ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger. Eh, repito, podcast... No, perdón. Eh, <ríe> eh, patreon.com barra podcast cliffhanger, ¿vale? Eh, y nuestros mecenas a, nos han mandado preguntas que vamos a responder a continuación. Por ejemplo, mira, Adrián nos pregunta lo siguiente. Hola, pregunta. ¿Por qué seguimos dejando propina? Quiero decir, una persona coge una botella de Coca-Cola y la abre delante de ti. Pum, propina. Una persona se va al quinto al quinto pino y deja el almacén patas arriba por unas zapatillas del color que quieras y que no sabes si vas a comprar. Pero bueno, te las pruebas. A ver, no hay propina. Es un sistema rotísimo y no digamos ya el tema de Estados Unidos. Hasta luego. Es un tema interesante el de la propina porque es verdad que no responde a una lógica. No, eh, no sé qué, qué pensáis vosotros, Paco, como invitado. Respondes primero siempre por si... De, en Estados Unidos sí responde a una lógica, ¿no? En sí, re, bueno, responde a una lógica eh, y es porque los camareros... Eh, cobran un sueldo base bajísimo y su sueldo está respaldado o, o, o se complementa con las propinas de los clientes. Y tienen un sistema ya, eh, pero no es tampoco una cosa oficial. Quiero decir, tú eres libre de no dejar propina, pero si no dejas propina, pues te van a mirar mal y te van a... Incluso te pueden preguntar, oiga, he hecho algo mal porque no me he dejado mm. propina.
2: Pero, Hombre, yo siempre aquí entiendo la propina como un plus que tú dejas cuando pues, alguien pues te hace un servicio, digamos, eh, medianamente correcto o más correcto del habitual. Sí. Yo en muchos sitios a los que voy, pues no dejo propina y pago y me voy y ya sí, está. Sí. Y no creo que nadie me, me mire mal. No
0: en, no, 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 en España no, en España
2: no. Pues lo, típico, pues lo típico que, bueno, pues te, te viene un mensajero a traerte un paquete un sábado. A mí el otro día, por ejemplo, me vino un sábado una chica de Amazon sí. y de verdad me dio tanto palo de que los cabrones de Amazon mandase, porque además que lo, no te dejan ya directamente cambiar, ¿no? El, el día de entrega. es decir Si, si lo cambias Amazon, te cobran. Eh, exactamente. Y, y me dio tanto palo de que la muchacha eh, un, un sábado a las 5 de la tarde estuviese ya, entregándome te, a mí te, un Blu-ray de Superman que era como me dio hasta vergüenza que, y le ha hecho a la chavala te, pues te, le di in, un euro te
1: interrumpo brevemente Paco solo para eh, reseñar una cosa sobre lo que estás diciendo sin entrar a juicio de valores Hay, tú cuando te apuntas como repartidor Amazon tú puedes eh, o tienes una franquicia digamos o eres autónomo y demás tú puedes seleccionar la franja de horario que quieres trabajar o sea a lo mejor esa persona está trabajando un sábado por la tarde no porque Amazon la ha puesto a, a llevarte a ti el paquete de sábado por la tarde sino porque esa persona ha decidido que prefiere trabajar el sábado por la tarde. Ojo, sí, simplemente sí, que sea, lo hago okay. como, como
0: una anotación.
2: Pues, pues mira, pues ya me lo llego a saber y no le doy, no le doy la propina. Los...
0: De todas formas, yo creo que, que la pregunta de Adrián, vale, por centrar un poco el tema, me parece que va más bien por el tema eh, de que lo que él decía, tú vas a una tienda, te compra una camiseta y el muchacho, la muchacha, va, te busca tu talla, te la trae y tal, y tú no le das propina. Tú asumes no, no, que está haciendo sí. hay, hay su trabajo.
2: Claro. Hay sectores en los que sí y sectores en los que no.
0: Claro, eso yo creo que es lo que estaba realmente preguntando Adrián, ¿no? Porque hay sectores que sí y sectores que no. Eh, yo creo que...
1: que es un tema, Yo creo que es un tema. permíteme Alex, sí, sí. Eh, que la propina viene de lejísimos. Antes de que existiesen las tiendas retail como tal, ya sí. se, se daban propina en restaurantes. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a los restaurantes? La gente pudiente. ¿Y quién sí. trabajaba en los restaurantes? Gente no tan pudiente. Y, y de ahí viene la propina por eso se da tanto en la restauración porque era la gente pudiente que iba al restaurante y dejaba la propinita pues porque le sobraba la pasta y sabían que al camarero no, ¿qué pasa? que eso, ya os digo, eso viene del siglo XVII, XVIII aproximadamente,
0: ¿no? Da, dato eh, de tu huevo no, no. moreno es eso del siglo XVII eh, pregunto o, Google, está... o gilipollas no, que te o pregunto que... si está respaldado por la ciencia Policia. Por la ciencia, vamos a ver. Eh, Por la Wikipedia, origen, que dice
1: Wikipedia? Origen, eh, propina, a ver, a ver, eh, el, origen de la, el origen de la propina, el, a ver, ahora no sé buscar cosas, origen, podría buscarlo tú mientras yo me explicaba, ah, pero bien.
0: El curioso
2: origen de las propinas.
0: Sí, bueno, eh, no pasa
2: nada, el caso Mira, es que,
0: que no te digo sí, que no sea así, si te he preguntado. Siglo,
2: siglo XVI, vale. lo, lo marcan aquí. Vale, mamá apoya.
1: Bueno, Bien. total, que a lo que iba a decir, que eh, no había tiendas Nike por aquel entonces. Ya. No había tiendas Nike. Yo,
0: entonces... creo, yo, yo sí creo, ¿vale? Que la propina se suele dar en temas de hostelería o de reparto, porque por norma general es un trabajo mucho más incómodo que el de una tienda. Por ejemplo, yo siempre que pido comida a casa, doy dos euros de propina. A no ser que, como me pasó hace relativamente poco, que tardaron literalmente tres horas en traerme una pizza. O sea, tres horas. Y encima me vacilaron por teléfono. Ahí no di propina. Pero normalmente doy propina, ¿por qué? Porque es un trabajo laborioso. Llegar, aparcar, subir, tal, no sé qué. Eh, y luego los restaurantes, igual que si... Tú normalmente tú te sientas y no pides la comida de una vez, tú que si las bebidas, que si... Entonces yo, yo lo entiendo así, ¿eh? que igual yo estoy equivocado, pero yo entiendo que sea propina en esos casos porque es verdad que estás como molestando un poco más de la cuenta al trabajador.
1: Yo, yo creo que es una cuestión de origen cultural y, y costumbrista, más bien, que se sigue dando propina por vergüenza a no darla eh, y que es algo que poco a poco va a ir desapareciendo y al final no se va a adaptar a otros negocios, a lo mejor el repartidor que llega a casa sí, pero porque se está cambiando un poco el tipo de venta, lo que dice Paco de Amazon y demás pero que con el, con el paso del tiempo se irá perdiendo la propina como tal. Y creo que es una cosa, pues eso, que está vinculada a la hostelería, a los taxis y a dos o tres oficios sí. más, por un hecho de cultural y, y que está rotísimo, como dice Adri, no es, just,
2: no es un sistema justo, equitativo. Ya. sabes Yo creo, Porque... que, creo que no es, lo, no es lo mismo ir a un Zara y simplemente decirle, búscame esta talla y que te la traiga, y ya está. Ese, ese trabajo tampoco. Sí, con todo mi respeto a los trabajadores del Zara. Ah, ya, pero... eh, eh, no, no, no hay forma de hacerlo peor. Es decir, no se va a ir el tío y va a tardar 25 minutos en traerte... Te puede hacer
0: muy mal, ¿eh? También puede, te, claro, sí,
2: se mal. puede hacer mal. Es decir, pero bueno, no te va a tardar 25 minutos ¿no? en traerte otra, no, otra talla. No, no, pero, en cambio, pero en cambio, un, un camarero, pues, pues, en pues, un sitio, en un bar en el que estás, pues, si te traen la comida fría, te la traen a destiempo. Digamos, hay más variables para hacerlo mal. Eh, que, eh, pues eso, en un retail donde, digamos, es más complicado y, digamos, lo, la, las, eh, las cosas que pueden salir mal son muchas menos que, que en otras circunstancias. Y,
0: y luego, eh, volviendo al tema de Estados Unidos, es verdad que allí, aunque te traten mal, debes dejar propina, porque yo recuerdo... Eh, porque no sé si sabéis que yo he estado en Florida. Me gusta uh -huh. <risa> me gusta recordarlo no por parece. si al, alguien no lo sabe, sí. El caso es que un, una de las veces estaba, fui a desayunar con mi primo eh, a un sitio y nos atendieron como el puto culo. culo. Y le dije yo, ahora no dejaremos propina, ¿no? Y dice, no, hay que dejar que sea un 10%. Y digo, pero si la tía nos ha tratado como el puto culo. Y dice, no, no, pero aquí se debe, digo, bueno respeto absoluto porque eres tú el que vive aquí y sabes cómo funciona, ¿no? Pero yo, como español, si me tratan mal, desde luego, no pienso en dejar propina. Pues y mira, es... yo sin, habl sin sí. hablar de Estados Unidos y hablar
1: de España, que es donde estamos y donde la <risas> mayoría de nuestros oyentes, porque tú ahora dime si alguien de Albacete nos está escuchando qué coño le importa la propina de Estados Unidos. Era una anécdota, ya. Era una anécdota. <risas> la cuestión es que yo, por ejemplo, yo soy de dejar solo propina ¿Sí? si lo han hecho muy bien es ¿Sí? decir, para mí, hacerlo bien Hacerlo bien no es suficiente para la propina. Ya, Hacerlo bien, en, lo, eh, en realidad, ¿Es hacerlo, hacerlo bien, bien es que es tu trabajo. Es que es no, tu verdad, trabajo. Ya. Así es como lo entiendo yo. Ya. Ahora podré decirme, a quien lo esté escuchando, que soy un gilipollas, que soy un Os recuerdo, le recuerdo a toda esa gente que yo he trabajado en hostelería unos cuantos años. O sea, que estoy hablando de, de que yo no dejo propinas en hostelería, siendo que yo he trabajado mucho en hostelería. Pero la dejo cuando lo hacen muy bien, porque para mí hacerlo bien es como el taxista... Que te haya del punto A al punto B con una conducción estándar. Co o sea, no le das 5 euros o 2 euros de propina al taxista por conducir bien. Presupones que va a conducir bien, ¿no? Se supone. Le das propina al taxista pues cuando te ha dado una conversación agradable. Cuando te ha ayudado a sacar y a meter cosas del maletero. Cuando a lo mejor pues eso, la maleta te ha ayudado a acercarla al... Por cosas que ya salen no fuera de su competencia, pero si fuera del servicio estándar o lo que consideramos un servicio normal ahí es cuando dejas la propina, ¿no? Porque ha tenido esa atención extra contigo. Pues yo con la hostelería lo siento igual. Cuando hay ese extra... Y no quiere decir que el camarero sea muy pesado. Todo lo contrario. A lo mejor si el camarero no ha sido muy pesado... Si la
0: comida ha estado muy, muy buena, si no han tardado mucho, si el ¿sabes? Ese tipo de ya. cosas. Mira, yo, yo te voy a decir, eh, yo tengo mi propio sistema, ¿no? ¿Cómo no? no Voy a tener yo mi propio sistema totalmente sí, entonces... demenciado. <risa> y, es... y, que un, pues, y que un día nos puedes hacer
1: un cartelito, una clase explicativa para convencernos de que tu sistema es mejor.
0: Mira, eh, no, no digo que sea mejor. Yo tengo mi sistema que yo, por el que yo me aplico y mi, mis reglas. Yo, por ejemplo, en hostelería siempre dejo propina a no ser que, haya, que me hayan tratado muy mal. Exceptuando en eh, sitios tipo Starbucks, eh, heladerías, pastelerías, ahí no suelo dejar. Pero si voy a comer o a desayunar o tal, ahí sí suelo dejar. Nos puedes decir por qué en heladerías, ¿no? Eh, no lo consideramos, <risa> no consideramos hostelería, porque yo creo que el helado te lo comes. Sí, te lo comes, pero creo que el servicio es mucho más sencillo y, como decíamos mm. antes, eh, no requería de, de una atención especial. De un, entonces es Tú como... sabes lo que cuesta poner un helado.
2: ¿No? Sí, sí, pero sí. yo entiendo lo que quiere decir Ale. Sí, sí, es eh, coger, eh, coger el cucurucho, eh, poner bueno. la bola y... Y para adelante. Eh, es decir, podrás hacerlo mejor o peor, pero vamos, en un par de días aprende. Tampoco es una sí. técnica milenaria de, ahora... de pegarte años eh, poniendo bolas de helado en cucuruchos para perfeccionar mismo, la técnica.
0: Ahora mismo todos los eh, Patreon que trabajan en heladería <risa> de... se, está, se están quitando. <risa> y los, No, pero hace minutos se han quitado los de las tiendas, no os sí, pero bueno, vamos a cerrar ya este tema que llevamos como 12 minutos hablando de propinas, ¿vale? Uh -huh. Y pasamos a la siguiente pregunta. Lo importante es que la gente nos deje propina a nosotros. Eh, por hacer exacto. Por, ha por hacerlo, eh, por hacerlo <risa> normal. Por hacerlo <risa> normal. <risa> normal. Por hacerlo. Por, sí. por, por, por hacerlo, ¿sá? Sí, sí, sí. Eh, mira, tenemos aquí una pregunta de Mickey Rules. Espérate, porque ahora se ha quedado pillada la, la web de Patreon. Ay, dame un segundillo. Y ahora os voy a leer la pregunta. Venga, Mickey Rules dice lo siguiente. Eh, hola, mi pregunta para esta semana es ¿dónde preferiríais vivir, en Madrid o Barcelona? ¿Y por qué? Muchas gracias por el podcast. La verdad que desde hace poco más de un año se ha convertido en un indispensable cada semana. Bueno, pues muchas gracias para ti, Mickey Rules. Mira, voy a responder yo súper rápido, ¿vale? Yo que he vivido en Madrid y en Barcelona. Eh, el yo... primer español en vivir en Madrid y sí, en Barcelona. En, en, Barcelona los do, en, en los dos sitios. En los dos sitios, sí, exacto. <risa> Eh, yo me quedo con Madrid, la verdad. Tú, he tenido mejor experiencia en Madrid que en Barcelona. Y no es porque allí unos independentistas me pegan una paliza, no van por ahí los tiros. Eso se lo has perdonado ya. Sí. Eh, no, <risa> es porque <risa> estoy superado. Porque en, en Barcelona a mí mi experiencia eh, fue de que estuve allí nueve meses viviendo, no hice ni un amigo, o sea, ni un puto amigo. Iba a un curso en el que todo el mundo iba a su bola, todo el mundo vivía en el quinto coño. Y nunca nadie jamás dijo, oye, ahora cuando terminemos nos tomamos una caña. Cosa que en Madrid, por mi experiencia, es mucho más común. Fin.
2: Bueno, pues yo, yo he vivido en Madrid, es decir, que yo tampoco... No he vivido en Barcelona, solamente sí. he ido de, de visita. Pero bueno, en su momento sí, vamos, he vivido cerca de 10 años en Madrid con lo que yo en Madrid la verdad es que viví muy bien y puedo confirmar lo que, lo que dice. Yo en Madrid hice muchos amigos eh, y ahí no. Y, y en Madrid yo creo que sí se siente esa... Ahora que, sabe, que se habla tanto de ma madrileño fobia y sí. de que y, y sí, es verdad que son muy pesados con lo suyo pero eh, hay que decir que yo toda la gente que conocí en Madrid tanto madrileños como no madrileños porque sí. Sí, es verdad que en Madrid te encuentras a, a mucha gente de muchos sitios sí. eh, yo la verdad es que no tuve ningún ningún problema en, en principio después ya me fui por otras razones pero pero en vale. principio no tuve no tuve buena experiencia viviendo en, en Madrid y con los madrileños con lo que yo elegiría madrid
1: y tú marquino pues yo si yo no he vivido ninguna de las dos he visitado las dos sí que es cierto que Madrid la he visitado muchísimo uh -huh. y no tanto Barcelona pero yo viviría en Madrid, tío. Me mola, También. la ciudad me, me parece más bonita. Ahora ya tenemos lío. No, me parece más bonita la ciudad y no sé, me gusta más el ambiente. No sé, tío.
0: Y es raro que prefieras Madrid porque tú perteneces a los países catalanes. Eh, no, lo y cual... por idioma, por idioma no por tendría idioma. problema, ¿no? Y por claro. idioma, claro. Sí sí. Sí, 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 sí. Todos sabemos que el valenciano es una, una deformación del catalán. Sí. Correcto, correcto, igual que él Mira, me voy a... <risa> Bueno, yo creo que ha quedado bastante palpable Desde aquí somos todos del Real Madrid eh, ¿no? Resumiendo, todos somos fan de Florentino Pérez Correcto, menos Carlos R.M. que es fan del Real, Murcia. del Real Murcia Mira, siguiente pregunta, la habitación del Gamer Pregunta lo siguiente, dice Buenas, chavales, lo pone en singular, chavales Espero que tengáis un buen día. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el mayor percance o putada que os ha pasado en unas vacaciones? Yo una vez me tuve que quedar una noche en el aeropuerto de Oslo porque mi vuelo tenía un retraso de 12 horas. Un saludo. Pues... Yo a mí sacó. me
2: pasó en, una, en unas vacaciones, en unas en una vacaciones que hicimos a, a Berlín, ¿Sí? eh, justo en Semana Santa, justo en esta, por estas fechas, eh, nos ocurrió que eh, llegamos eh, ya cuando terminaba el viaje, ¿no? Llegamos al aeropuerto, eh, creo que cogíamos el avión a las 10 de la, de la mañana, algo no, así, tampoco era demasiado temprano, ¿no? Eh, llegamos uh -huh. al aeropuerto tranquilamente, pues además íbamos con tiempo, estábamos desayunando, eh, íbamos con, mi, con la que era mi pareja en ese momento, con Belén, con mi mujer ahora y con dos amigos más. Estábamos tranquilamente desayunando antes de montarnos en el avión y de repente escuchamos por los megáfonos eh, algo en alemán. Sí. Francisco Casado. Sí, escucho En, en <risa> alemán mi nombre, de repente. Digo, Hostia, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sí. Y de repente nos damos cuenta que esa noche eh, habían cambiado la hora. Hostia. Habían cambiado la hora de.. Eh, era el cambio de hora de, sí. de, 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 de sábado a domingo. Y eh, pues íbamos una hora tarde. Eh, con respecto a, a. Nosotros pensábamos que íbamos con una hora de, de, de tregua. Y pues tú nos tendrías que ver ahí ¿no? nosotros corriendo por el aeropuerto, buscando, mirando los latreros en alemán, intentando discernir, ¿no? A ver por dónde teníamos que, que, que tirar. Eh, los eh, Ya de cuando llegamos a, al avión, los alemanes mirándonos con una mala cara eh, tremenda, como hijos de puta sí, españoles. Sí. Tú
0: eh, le, la... podía, le podrías haber respondido y haberle dicho, hombre, yo por lo menos no he matado a, a millones de judíos. O sea, yo llegaré tarde, pero por lo menos no he matado a judíos y nada y no y no y, y, y nada y eso fue yo creo que eso fue eso ha sido
2: lo más eh, y nada y al final, bueno afortunadamente llegamos bien a, al avión nos pudimos montar eh, salió el vuelo sin problema pero el mal rato que pasamos sí, desde sí, sí. que escuchamos eh, mi nombre en la megafonía del aeropuerto de Berlín a, a, a entender qué por qué estaban diciendo mi nombre por la megafonía pero, y, me, y me llamó mucho la atención que dijesen mi nombre por la megafonía, porque yo no sé si sí. eso pasa generalmente en los, eh, en los aeropuertos, que digan tu nombre por sí, la megafonía. Sí, sí que pasa, sí, sí que pasa, sí. A mí, afortunadamente, no me ha pasado nunca, ni me ha vuelto a, a pasar. Y desde entonces, cada vez que viajo, compruebo a ver si... Eh, Se cambia la hora. Y si ya la semana del cambio de hora, no sé que me vuelva
0: a ocurrir. Sí, sí, sí. Eh, muy bien, buena historia. ¿Y tú, Marquino?
1: Porque pues me ha pasado de todo. No sé, la peor. Eh, he tenido que dormir una noche en el suelo en el, en el aeropuerto de Frankfurt-Han. Sí. He tenido que dormir otra noche en el de Tokio. Esa noche fue larguísima. Sí. Eh, me han parado en un control en Londres y me han metido en un cuartito. Y de esto te estoy hablando, yo tenía 17 años, 18 años. Sí. Te estoy hablando de hace... 14, 16 años sí. eh, porque me confundieron con un terrorista y me tuvieron ahí metido en un cuartito por no sé, o sea, me ha pasado casi de todo. Oh, estaba a punto de perder un avión en, en París. Esa fue la que más me enfadé, porque fue ignorancia
2: mía, que estaba leyendo un cómic en otra puerta al otro lado del aeropuerto. O sea, sí, mira, sí, ahora, sí. Que lo de, ahora que dicen lo de Londres, a mí me pasó eh, yendo de Ámsterdam a, a Londres. Eh, justo la el sabes que en Ámsterdam hacen el, el ay, no me acuerdo cómo se llama la, una, fiesta, una fiesta donde todo el mundo va vestido de naranja eh, no recuerdo sí el, la, eso de la festividad ¿no? de la reina creo de la, que es ¿no? de la reina exactamente y, eh, eh, <risa> y eh, justo eh, justo esa, esa, esa noche pillamos un autobús de Ámsterdam eh, a a Londres no pasando por el por el eh, por el túnel, ¿no? Por el túnel este de... Y, eh, pues, a, a, al, justo al, al llegar, a, justo antes de entrar a Londres, no, nos paran y nos bajan a todos del autobús. Nos bajan de, del autobús a todos. Esto eran como las 4 de la mañana, todos completamente dormidos. Y eh, de todo el mundo que ven el autobús, eh, a la única persona a la que pararon y cachearon e inspeccionaron eh, la mochila y todo para ver eh, tal, pues fue a mí. Sí. Y me cogieron, me cachearon, eh, obviamente pues dijeron, este tiene una pinta de porrero tremenda. Dije, no, esto fue en el año esto fue en el 99 eh, y, y Que fue
0: el 99, que fue el año en que se inventó la droga porro. Exactamente. Sí. Eh,
2: venía, veníamos de inventarla en Amsterdam. <risa> Y eh, obviamente habíamos sido inteligentes y no habíamos no, no, no eh, contemplado en ningún momento pasar nada eh, hacia Londres, porque ya nos habían advertido que era bastante probable que nos parasen y que aleatoriamente te pillasen. Y bueno, y a mí, pues siempre tengo la suerte de que me pillen en estos controles, igual que te pillaron a ti, Alex, también y a mí en sí, viaje a Nueva York. En Nueva York, sí. Que, que dio la sí, casualidad sí. Que, que en el mismo día nos, a los dos nos sí, pararon a. Para tener los tres cuartos de horas retenidos
0: sí, en esas sí. estancias. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que tengo una historia, pero me suena que ya la conté aquí, ¿no? Cuando hace muchos años eh, casi perdí un avión, eh, que estaba yo con mi antigua novia. No sé si te suena, Marquino. Bueno, la cuento. No la me cuento, suena que la hayas contado. La cuento otra vez, ¿vale? Eh, fiesta de, de feria aquí en Málaga que cierra todo y tal y cual, pues nada, yo me cojo vacaciones y vamos a ir a Barcelona precisamente. Pero la noche antes son los fuegos artificiales de la feria y yo me voy con ella a verlo y tal y nos acostamos como a las 3 de la mañana, ¿vale? Y a las 7 había que estar en el aeropuerto. Bueno, yo era joven en aquella época, entonces ese tipo de ideas no me parecían una locura. A día de hoy es que ni me, ni me plantearía... <risa> eh, en Mar del 12 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que yo me iba a dormir, pongo la alarma de, en el móvil, en, en aquella época ya había, ya había móviles y tal, y, y bueno, y quedo para despertarme a las 6, para que me, me iba a llevar mi padre al aeropuerto y tal. El caso es que de repente me despierto y veo que es muy de día, y digo, uy, Qué, qué rápido amanece ahora, ¿no? No ha sonado el despertador, no deben ser las 6 de la mañana todavía. Me da por mirar la hora en el móvil y veo como 30 llamadas perdidas de, de mi novia. Y veo la hora y eran las 7. Y digo, hostia puta. Bueno, pues despierta a mis padres y digo, papá, papá, que pierdo el avión, tal, no sé qué. Mira, mi padre, está feo decirlo, pero mmm, me puso el coche. Porque además, como la noche anterior fue, habían sido fuegos, no había nadie en la calle. O sea, tú imagínate en Málaga como cuando el confinamiento, o sea que no había nadie en la calle. Me llevó al uh -huh. aeropuerto en 10 minutos, prácticamente reloj. Llegamos allí, venga, que nos están esperando para entrar, no sé qué, venga, vamos corriendo tal. Eh, venga, deme los DNI. Mete los DNI, y dice: sí, aquí no figura nadie. Decir, uh -huh. Usted, ustedes no figuran en este avión. Y ella había comprado los viajes, ¿vale? Otro error cometido que desde entonces nunca más he dejado que nadie me compre billetes, nadie. Y le digo, tú compraste los billetes, ¿no? Y me dice, sí, mira, lo tengo aquí impreso. Y era, lo que había impreso era eh, la pantalla previa al, fin, al finalizar. <risa> yo me sé esta historia, pero porque creo que no las eso, creo que me la has contado a mí off the record. Puede ser. Y le digo, vamos a ver, eh, tú compras unos billetes y no compruebas si te han quitado el dinero de la tarjeta. O sea, tú... Ah, pues yo qué sé. Tío. Total, tú imagínate que nos estaban esperando en el avión. Total, que mi padre nos tiene que dejar 500 euros que llevaba encima eh, para comprar billetes de ida, para no perder el viaje, ¿sabes? Y, y ya, pues bueno, lo pagamos allí en el avión, como te pasó a ti, Paco, la, eh, los, los, viajeros, los viajeros mirándonos fatal pero bueno, conseguimos entrar en el avión y luego tuvimos que comprar otro billete de vuelta. Al final el viaje salió por un pico, o sea, eh, en fin. Que te podías haber ido a Florida. Sí, pues, pues casi, sí, sí. podía haber ido a Florida por primera vez. Y ya está. Ese es por contar uno. Y ya última pregunta que tenemos de nuestros mecenas. Y el señor José Mateo Bustamante eh, nos dice lo siguiente. Dice, hola, Antonio Davides y Rociditos. Dice, hoy tenemos otra vez combate por parejas. ¿Contra quién preferiríais pelear juntos? ¿Contra el equipo formado por Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban? ¿O contra echenique, un echenique del tamaño de un elefante? Bueno, Paco, imagínate que puedes un escoger...
2: Un echenique del tamaño de un elefante tampoco... Bueno, sí, te puede arrollar, ¿no? Ya, puede... claro, ese
0: es el tema. Imagínate que puedes elegir a Marquino y a mí para... Bueno, primero a quién elegirías y luego contra quién preferirías pelear.
2: Eh... Pues elegiría a Marquino, creo yo. Ah, ya me ha tocado. Creo que elegiría a Marquino. Vale, ¿y a quién, contra quién elegirías y, pelear? Y no, contra, contra Jorge Javier y... y, y... Y Belén Esteban. Esteban, está claro, porque te digo Echenique, como del tamaño de tamaño un elefante, te arrolla y como mucho lo que puedes hacer es rodearlo, pero... Hombre, eso, es, eso es como un tanque. Pero tumbarlo, pero tumbarlo no... no yo, me hubiese, tumbarlo. yo me quedaría
1: con, con Echenique. Pero ¿qué haces, tío? Si eso es como un puto tanque. ¿Cómo tumbas sí, eso? Bueno, no me quiero poner faltón, pero... Igual, eh, para girar sobre... Él ha dicho un Echenique de tamaño un elefante. O sea, sí. no ha dicho que tenga las capacidades de movilidad
0: de un elefante. No, entonces, coño. Él... Pero entonces es Echenique tirado en el suelo, porque ese hombre claro. no puede andar. Oh, oh, yo, oh, cuando, yo cuando me dices Echenique yo pienso en el pack completo ¿verdad? Claro,
2: sí. yo, yo también Yo en la... tumbado vale. en el suelo o sea, si tiene... me lo imagino con la el... excusa Si, estuvo, si, está, si gasolina, estuvo en el suelo sí si si que, eh,
1: vale. si que no elige va y le vea de patada vale. no Pero incluso con el pack completo Imagínate la imagen Ahí voy ¿no? Yo, ¿no? yo solo, no me hace falta ayuda eh, Aún con el pack completo Sí. Que la, la, yo me lo estoy imaginando como un boss de un videojuego que rote sobre su eje con la propia silla, tomará su tiempo. Yo igual corriendo lo puedo rodear más rápido y me puedo subir por la espalda vale. y, y apuñalarlo en la nuca, por ejemplo, vale. sí. como una opción. Es más cansado, probablemente, pero voy a tiro seguro. O sea, sé que con esa opción no me van a pintar la cara.
0: Que igual me canso más, sí, pero no me pintan la cara. Pues otro, planteo esta pregunta. ¿Alguien ha visto alguna vez a Echenique sin silla de ruedas? De eh, su madre, me imagino. Joder, pero me refiero a... a, a no me jodas. <risa> que hacer unas preguntas. Pero, no, 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 o sea, he no, buscado no, no, no. Echenique sin silla en Google y no, no, tiene, no tienes no, cojones no, 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 no. de ver una foto sin silla de él. No, 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 no. No, no, no,
2: no. no creo, no creo, no creo. No creo que el hombre deje que esas imágenes rulen por ahí.
0: Ya, eh, A ver, yo elegiría también a Belén Esteban y a, y a Jorge Javier, para empezar, porque a Jorge Javier no le veo muy peleón. Yo creo que una patada al pecho lo tumbas. Belén Esteban sí me daría un poco más de miedo, ¿eh? porque como se enzarpe no tienes, no tienes cojones de, de librarte de ella. ¿eh? Es Pero que es, es que igual lleva un ladrillo en el bolso también, como... Sí, como la... dedos, ¿eh? sí. sí. Pero sin duda, o sea, el Echenique del tamaño de un elefante no. O sea, eso es lo que dice Paco, eso te arrolla y te, te, te mata. No, sabe, no sabéis pelear. Bueno, ya, va a ser eso.
2: Yo por eso te he elegido a ti, para que me
0: acompañes. Sí. Eh, muy bien, pues ya no tenemos más preguntas. Y ni siquiera tenemos preguntas de de gratis. O sea, la gente no pregunta eh, la gente claro. gratis. Mira, desde aquí lo gratis que luego os quejáis de eh, nada más que respondéis si os pagan. No, es que no mandáis preguntas gratis. Mandadlas por DM a nuestra claro. cuenta de Twitter o mandadnos un correo a podcast, podcastcliffhanger.com y gustosamente las responderemos.
1: Venga, vamos a hablar de la Liga de la Justicia. ¿no? Vamos a
0: hablar de la Liga de la Justicia, pero primero, ah. antes de hablar de la Liga de la Justicia, eh, ¿qué opináis de eh, rocito versus Antonio David? La gente, la gente quiere saber. La gente ha sintonizado este dial porque sabe que nosotros opinamos de todo sin ningún tipo de conocimiento. A ver.
2: No, es sé, que... no sé si
0: Paco está familiarizado con, con el evento. Es
2: ¿Quién es Rocito?
0: <risa> ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué es Rocito? ¿Qué es Rocito? ¿Qué
2: es un Rocito? Yo no, no, no yo 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 bueno os voy a contar otra anécdota eh, eh, Belén mi mujer sí. eh, donde vive donde siguen viviendo su, sus padres no sí. conmigo eh, donde vive sus padres eh,
0: enfrente eh, vivía la hermana de Antonio David no jodas sí o sea que eh, se abre se, un segundo se abre sí. una posibilidad pequeña pero se abre a que Antonio David eh, venga aquí a esclarecer y a dar eh, su, su punto sí, sí, de sí, vista
2: claro, los grados de separación pues estamos, estamos a pocos grados de separación de Antonio vale, de vale, vale. sí vale. y no su, su su hermana vivía enfrente y, y vamos y según ella me ha contado te claro, o estoy sea, hablando que esto era a finales de los 90, claro cuando sí. este hombre eh, era guardia civil y guardia civil honrado Sí. de esos hay sí eh, sí, sí no cuánto tres no concretamente por favor por favor respetada las fuerzas del orden y, y, y ella y ella vamos ella me ha contado que, que ha visto a, a las cámaras en plan eh, siguiéndole de siguiéndole hasta la puerta de, de la casa de su hermana sí. porque el chaval iba pues de, de visita pues, a visitar a su hermana o lo que o lo que fuese y, y han estado las cámaras ahí dando dando vueltas y tal y, y nada y bueno aparte tú sabes que yo te, yo, yo mis, mis padres tienen una, una sí una casa en Chipiona sí. y yo hace unos años pues me hice una foto, un selfie que lo tengo publicado por ahí en Instagram con el hermano de Rocio Jurado, es decir, que, que me, lo, me lo crucé, ¿no? Por la, estábamos allí tranquilamente pues, en Chipiona dando una vuelta y... ¿Tú le dijiste me, eso a Big Fan? Sí, sí, le dije a Big Fan, me puedo hacer una foto y el hombre me dijo, sí, sí, hombre, por supuesto. También, Amador ¿no? Moedano. Amador Moedano, efectivamente. Gran sí. nombre. <coughs> Si buscáis por mi Instagram, encontraréis la, la imagen y me hice un selfie, un selfie con él y así hasta el, día, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver, claro. Sí. Eh, yo, yo de este tema, la verdad es que no, no es que yo me quedé en que Antonio David eh, era guardia civil. Eh, se quedó, recuerdo, se recuerdo quedó
0: algo, pesetas.
2: <coughs> bueno, recuerdo algo de una que salió ¿no? una vez en... En un programa de esto diciendo que se había follado Antonio David y.
0: Cinco o seis veces, cinco, sí. Cinco o seis veces sin sacarla o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O algo así. ¿Cómo? Sí sí, 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 sí. Eso es lo que cuenta la leyenda. Que, sí, sí. que por pues, lo ha dicho, un toro, dicen, dicen. Yo no, no he tenido la suerte de, de probarlo. Y
2: me, quedé, y me quedé ahí, no no la verdad es que hasta hace dos días eh, no, no recordaba ya ni que, ni que no, existía, no sabía, ni que existía este, este señor y cuando empezó la gente a comentar eh, que no es cuestión de cerebro gordo yo aquí, de que no vea esas cosas ni que me sienta mejor persona por no ver la Isla, la isla de las Tentaciones. ¿Confirmas, la ciudad, ¿confirmas el...
0: que no tienes tele? ¿Confirmas que no tienes tele? Eh, no, tel no, sí, tele, tele sí tengo.
2: <risa> <risa> Gilipollas no soy tampoco. Pero no, no, no no es un, no es un tema que yo controle, entonces no vale, poco, vale, poco, vale. poco te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es eh, que me parece un poco eh, lamentable el circo que se está montando ya, digo sin saber nada del tema, sí. pero el circo de políticos en,
0: de toda índole entrando sí. y opinando sobre el tema. Bueno, tan eh, la ministra Irene Montero... Sí, sí. Entró en Sálvame, que es, que que yo, es como de verdad. Que no controlo va. cómo va la cosa en otros países, pero me sorprendió.
2: No, yo esta mañana cuando lo leí, digo, no, es, no. Cu cuanto menos curioso cuanto con
1: K, da cuanto que menos. pensar
2: con K también. Exacto. Sí. Yo, lo, yo lo leí esta mañana y dije, no, ya, Irene, no, no. Pero bueno, ya, ya, ¿qué, le, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí.
0: Eh, Marquino, tú que. Un titular, a ver, a mí,
2: dame un titular. Es que me parece todo muy turbio, tío.
1: Quiero decir, eh, que yo a ella la creo. O sea, yo a la, a la mujer la creo. Y, y Pero eso no
0: resta que vea todo pasmoso como un espectáculo muy turbio. Si hoy, como... hoy, sí, hoy ha salido una información de La Razón, que dice que esto, por lo visto, ya ha pactado un año... Un año. Y se, aparte de económicamente, se habían pactado varias cosas, decir, entre ellas decir. que Telecinco, Mediaset, eh, cancelara todos los contratos de trabajo con Antonio es, David. Es que es una. A ver,
1: es que estamos hablando de que si esos sucesos, o sea, y, insisto, yo me, me la creo a ella totalmente, que si esos sucesos realmente se han dado, ella le quiera sacar un rédito económico y un rédito mmm, de otra índole, como por ejemplo pues censur cancelando a este señor en Mediaset, ¿no? Sí. Habiéndolo pactado con un año de anterioridad y esperando al momento oportuno. Que, insisto, eso no quiere decir que sea menos grave lo que le ha sucedido ni que no se le crea ni que se le tenga que restar valor. Porque hay gente que también está cogiéndose a eso sí. como un clavo ardiendo para cre restarle credibilidad o o restarle crédito a su, a su testimonio. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que te ha sucedido, que sí. puede ser algo terrible, y otra cosa es que lo estés gestionando regular. Sí. O que lo estés, más que regular, porque nadie nace para saber gestionar eso bien, sino que lo estás gestionando de una manera quizás un poco, un poco tachable desde el punto de vista moral. Porque esta mujer es famosa, esta mujer ha dicho en la televisión, yo quiero contar esto en la televisión con una repercusión y tal, pero no todas las mujeres tienen tienen ese al alcance ese medio, ¿me explico? Ya. Entonces lo frivolizas un poco, algo tan grave, que sí que está bien, que sigue estando muy bien, que lo cuenten prime time, ¿no? Que lo haga visible, que mucha gente, no solo mujeres, también hombres, se conciencien de que es un problema que pasa a ricos y a pobres. Da igual del espectro social, da igual que piensen, no, si esta mujer tenía dinero para escapar porque es la hija de Rocío Jurado, ¿no? Eh, no, o sea... Que vean que no, que es un, un mal endémico que atañe a, a toda la sociedad. Pero, tío, veo un hay un punto súper turbio en la mierda de contarlo en prime time en dos mini capítulos. No,
0: el, son, son
2: nueve. O catorce, me da igual. No,
0: bueno, ah, te, para que no o, digan que faltamos a la verdad. Que, que van a
2: estirar el chicle unas cuantas semanas. Claro,
0: sí.
1: eh, me parece eso me parece súper turbio el, el exigir que al otro hombre, a la otra persona, se le
0: cancele en media set sobre todo el
1: contrato si eso es cierto sobre Joder. todo
0: porque tengo la duda de si eso es legal tú puedes pactar ah bueno sí sí claro. ¿Eso, eso es legal ah, yo puedo entrar
1: no sé. a ver yo puedo entrar contigo o sea tú me quieres contratar mañana en tu empresa yo digo vale pero yo con Paco no pienso trabajar Despídelo, y tú si sí lo despides un despido improcedente, pero tú le pagas su finiquito, su vacación, ya. le indemniza y te lo quitas encima. Pero por eso lo de, claro, pero
0: eso es, lo de, eso es lo de siempre. Todos los despidos se pueden hacer ya, coño. Ya el...
1: está. Quiero ya. decir, pues a, a lo mejor Mediaset puso mm, en nueve capítulos, ¿no? Sí. Mm, ¿Qué vamos a generar cada noche en nueve capítulos en publicidad? Ya. 300, 400 mil euros, eso Paco lo sabrá mejor. Esas cifras, si se acercan o no se acercan. Pero por nueve capítulos, pues vamos a sacar siete, pongamos, siete millones, ¿no? Por poner un ejemplo. Y despedir al muñeco este nos cuesta 60.000 euros. O a tomar por culo. ¿no?
0: Yo, eh, a ver, yo no voy a decir mentiras. A mí todo este tipo de mierdas a mí me gusta. O sea, yo soy bastante morboso en ese sentido. Pero también soy bastante crítico. Eh, o sea, yo creo que si lo que quería hacer ella era eh, contar su historia... Eh, pues no sé yo si firmar que te paguen 3 millones de euros y hacerlo con Mediaset que todos sabemos que Mediaset es la mayor bazofia posible podrías haber hecho lo mismo imagínate y concederle la entrevista a Jordi Évole, ¿no? y de repente... Eh, claro, en, vez de, claro. en vez de hacer un programa de salseo y de, y de tal, pues de repente pones el foco en el problema, en las mujeres y en el maltrato. ¡Ojo! Que lo puedes hacer para Telecinco sin cobrar también, si quieres. Sí, pero aún así, el hacerlo con Tele5. Todos sabemos Telecinco lo que es, o sí, sea, sí, sí. y yo te digo que consumo algunos de sus programas, pero también hay que ser consciente de que Mediaset es la mayor basura que hay en televisión, o sea... Eh... Todo lo que hace, nada más que tienes que ver Sálvame, Sálvame. O sea, la parrilla de Telecinco es, empieza por la mañana el telediario, luego empieza Ana Rosa, luego empieza el programa Son Sonsoles Sonega, que es lo mismo, luego el telediario y luego Sálvame de 4 de la tarde a nueve y media de la, de la noche. O sea, el 90% de la parrilla de Telecinco es eh, basura. Sin contar el telediario, que ahí ya no entro. Ya dependerá un poco de tu gustos. Entonces, yo creo que el hacerlo con media Mediaset, y más en las condiciones que la ha he hecho, mmm, aunque sea verdad, que yo también me la creo, porque se ve que Antonio David pues, tiene pinta, la verdad que no, no, está, ma está, mal, está mal juzgar a la gente sin conocer, pero bueno, a mí no me da buena espina. Entonces, me la creo, pero sí es verdad que sin pretender tampoco juzgarla a ella como mujer, sí que creo que se podría haber hecho mejor y a lo mejor poner el foco en el problema real que es el maltrato a la mujer, y como tú bien decías, que le sucede a gente pobre, gente rica, y que le puede pasar a cualquier mujer.
2: A mí por eso me sorprende que, que, que lo que decía antes yo, es decir, que, que una política como Irene Montero caiga en la trampa de no darse cuenta que a Mediaset se la suda eh, totalmente el... el no, no, no se la sude, totalmente, pero... Ah, no, se la suda. A, a se la suda totalmente porque lleva haciendo... Lleva haciendo espectáculo con ese tema durante mucho tiempo, ¿no? Sí. No será la primera, la primera vez. Yo tengo, yo no veo Sálvame, pero yo estoy seguro que en Sálvame, seguro que habrá salido alguna que otra diciendo que fulanito menganito le pegaba y le maltrataba o lo que, o lo que fuese. Sí. Y como dice Marquino, da igual que sea verdad o mentira. Es decir, no, no entramos, no entramos al, al. Yo entiendo que una mujer cuando dice eso el 99% de las veces va a ser verdad, es decir, no, no 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 creo que nadie se vaya a inventar eso, hay que ser muy mal nacido, pero sí es verdad que a mí me, 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 lo que más me perturba de este tema es que, que, que un político, en este caso una, una mujer político, entre, entre al trapo de algo tan a todas luces, tan sucio. Como, como es este, y que simplemente, eh, y encima cuando, cuando dices tú, como dices, encima salen que ha habido contratos de dos millones de euros y de y con despidos y tal y que cual, y encima, pues, según parece, todos los sorprendidos sí. eh, después de la emisión del, 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 del documental, pues eh, de, es, es, todo de, de, es todo de de una bajeza y esto de una hipocresía sí. que al final el fondo bueno que puede tener la cosa de visibilizar un problema que existe, que está ahí, eh, lo, lo
0: anula completamente. A mí lo que me sorprende también, como tú bien decías, es que Irte Montero, y otros muchos profesionales que estoy leyendo y profesionales, políticos, tertulianos de... de no, no me refiero a tertulianos del corazón, sino de, de política, periodistas y demás. O sea, que no se den cuenta de que todo esto responde a un, pan, un plan maestro de Mediaset para generar contenido para meses y lucrarse económicamente con, o sea, héroes y villanos que, que él... O sea, riete de Marvel. Es que eh, esta gente, cuando se quedan sin algo, se inventan lo que sea. Y si tienen que destruir a alguien que hasta ayer eh, le estaban doblando la píldora, lo van a hacer. Porque eh, el viernes estaba Antonio David en Salvame y, y, y ayer salió ya la noticia de que Mediaset cesaba todos sus contratos de trabajo. Le da igual porque lo. Mejor, que... el, viernes,
2: el viernes ya sabían el contenido del vídeo. Hombre,
0: claro, claro, porque está grabado. Eso está grabado. Eso Entonces, no, no, no. Eh, si realmente hay una buena intención, tú en cuanto tienes esas cintas, tú dices, vamos a dejar de trabajar con este hombre por unos documentos que vamos a. A, lo, a los meses se sabe por qué fue. Eh, exacto. Exacto. Pero, pero no, no pero,
1: <risa> pero cuando quieres eh, alimentar a la máquina, lo haces claro, así.
0: Claro, por con eso te levo... digo con, a,
1: con alevosía.
0: Porque eso... se te hecho. O sea, eh, eh, Pablo Basile es el Kevin Feige de, de la <risa> televisión española. Europea, europea. europea, porque el bueno, 5 es que... ha estado en Alemania, sí, sí. en Francia, sí. hasta en Bélgica
1: y lo sí. que pasa es que al final donde ha dejado el pozo y donde se ha hecho increíblemente enorme ha sido en España.
0: Y, y es una bestia Mediaset, es una bestia a la que no puede nadie vencer, o sea, o te unes o, o, te, o te destruye y ha quedado patente. Bueno, es que vosotros, yo tampoco veo mucho Sálvame, pero sí reconozco que a veces lo pongo en la última media hora antes del telediario y cuando, hace poco les dio por destruir a María Teresa Campos. Y era un acoso y derribo. O sea, ellos deciden que esta persona ya, por lo que sea, no les interesa, la destruyen y crean un nuevo personaje. Puede ser Kiko Matamoros, Pepito Pérez o quien sea. Hasta que un día decida que ya no les es rentable y lo destruyan. Y ahora, pues, esto es otro, otra cosa igual. Y es, y es es está mal porque, como bien decimos, un problema como es el del maltrato a la mujer a Mediaset le da exactamente igual. O sea, le importa una mierda al maltrato a la mujer. Lo único que quieren es dinero por doquier y ya está. Pues
1: nada, sí. O sea, todo muy perverso y muy turbio.
0: Y hasta aquí la sección de, de tele de, de la semana. Y si os parece pasamos ya a hablar a hablar del de, de evento del año 2021, quitando el COVID-21, que seguramente en septiembre llegará la nueva temporada del, del covid y es el estreno eh, a nivel mundial de la mejor película de. Bueno, iba a decir de, de, de superhéroes, pero yo diría que es el, es el Ciudadano Kane del cine. <risa> <risa> que es sí, la Liga de Kane. la Justicia por Zack Snyder. El, el Ciudadano Kane del cine. Sí, sí, sí. <risa> del cine. Sí, sí, a mí, sí. A mí, sí. Mira, Correcto. Antes,
1: antes, antes de que sigamos con las estupideces, <risa> que las va a ver seguramente. Una cosa que me da pena de esta película, independientemente de que me pueda parecer mejor o peor y ahora debatamos qué os parece a vosotros y estemos de acuerdo o no, sí. me da pena que muchísima gente ni siquiera la va a ver y la sí. va a prejuzgar. O sea, hay un prejuicio tan enorme alrededor del universo DC cinematográfico, alrededor de la Liga de la Justicia de 2017, que y hay aparte otro prejuicio que tampoco entiendo a, acerca sobre Zag Snyder, que eh, la gente ya odia la película sin ni siquiera haberse parado a ver media hora de la, de la misma, ¿sabes?
0: Ya. Yeah, yeah. Entonces, eh,
1: cualquier cosa que digamos positivo en este podcast de ahora en adelante, va a estar superditado, que haya gente que lo escuche sin haber visto la película y sin tener interés de verla.
0: Pero, o sea, pero bueno, nosotros somos ya gente que está curtida, nos debe sí, dar sí. igual lo que, lo que piense. Nuestra opinión va a ser sincera y, y oye habrá gente que le guste lo que digamos y habrá gente que no porque yo estoy seguro de que no vamos a coincidir los tres sí, en todo lo de pero, esta película pero, digo pero se me, se me estaba
1: entendiendo sí, independientemente sí, de eso sí, que sí. Eh, en este caso en particular tiene un hándicap
0: en su contra la película y, y a creo, ver, que eso, creo que eso es algo que todo, o sea, es algo que se ve que se falta. Tiene, tiene un hándicap porque la figura de Zack Snyder en general desde que empezó con las películas de DC ha sido muy criticada porque ha sido un y, y Paco lo sabe a lo mejor pero en todos los medios y sobre todo en, 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 las, en Twitter Cine, ha sido vilipendiado e incluso menospreciado por ser eh, eh, muy intenso en cuanto a las películas. No sé si Paco coincide conmigo. Eh, sí, bueno, eh, Zack Snyder, eh,
2: pues así, para nosotros salta la fama con, con 300, ¿no? Eh, sí. pues, digamos, la película que había hecho antes la de los, eh, la de los zombies, ¿no? La de... Sí, la del amanecer de... El amanecer de los muertos vivientes. El amanecer de, lo, de, lo, de Qué los muy muertos. Buena, por
0: cierto. Sí, 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 que es una película eh, eh, magnífica. Y recordemos, eh, perdona que te interrumpa sí. antes de nada, que en mayo estrena una nueva de zombies, también. Zack Snyder en Netflix. Sí, sí, sí. En sí. Netflix, Netflix, sí. Y... Y
2: yo creo que es eso, es a partir de, de, de 300, digamos, donde eh, que era una película, pues, muy épica, ¿no? En su. en su origen, ¿no? Pues ya el origen sí. del origen de que lo tenía ya. De por sí ya la historia. La historia. La, la, la historia de lo, de estos, de estos señores, es épica. Y el, y el cómic, ¿no? En el que está basada. Es todavía pues, mejor. Es, es todavía más épica todavía. Eh, ya pues digo, todo su cine nace un poco con este con este rollo de siempre ser como todo bigger than life, ¿no? Todo sí. más grande que la vida y es un poco y es un poco su su sello que no es algo que tuviese, digamos, la, la peli de, de los zombies, ¿no? Pues la peli de los zombies sí, era de era... pues, de zombies de, en un supermercado, ¿no? Como sí, en un centro comercial. De, un centro comercial, como un poco remake de una de las de Romero, que también sucedía en un centro comercial, y era digamos una película, digamos, no íntima, pero sí más recogidita, ¿no? Uh -huh. Y... Y si es verdad, pues este hombre, pues cada vez más, pues su su ego y sus ansias de poder se van engrandeciendo. Decide nada más y nada menos después que eh, a través con Watchmen. Sí. Que era como el, la, la, gran, ¿no? la gran novela gráfica, el gran cómic eh, de la historia. Es el del, santo Grial. santo Grial de los cómics, que muchos directores incluso habían fracasado no eh, queriendo hacerla. Terry Gilliam estuvo haciéndola un tiempo, eh, James Cameron le echó un ojo el tiempo. Es decir, los grandes de Hollywood le habían ya echado el ojo desde hace muchos años y él pues pone los huevos encima de la mesa y dice, no, yo voy a hacer Watchmen. Y la hace genial. Y la hace, se pega un poco una soberana hostia porque la película es un fracaso a nivel de, de taquilla y eh, pues ahí ya un poco se empieza un poco a, a, a ver que, bueno, que el hombre tampoco es infalible en cuanto a la, a la taquilla. ¿no? Que al final, desgraciadamente, Hollywood es lo que... es lo que Pero le,
1: puede ser, Paco, que en este punto,
2: puede ser que 300 en este caso le,
1: le, le juegas en su contra porque... Quizás la gente esperaba ver la nueva 300 en Watchmen y Watchmen tiene un cine de superhéroes con la acción muy, muy claro, comedida.
2: No, no tiene nada que ver, claro. Es no, tiene,
1: no es cine de superhéroe, o sea, es cine de superhéroes, pero es más narrativo, es más de trasfondo, sí, más sí, de sí, ética, más sí. de moral, no de, no de batallitas. Y puede ser que la gente fuese vender muchas veces la película como del productor de, del director de que sí, condiciona pues, a lo que vas a ver. Y sí, a lo mejor sí. la gente pensaba que iba a haber un 300, o sea, gore, visceral, eh, un muy buen ritmo, acción constante durante dos horas y pico, pero en el mundo de Watchmen, y no era eso. O sea, pero, hizo una adaptación
0: genial, para mi gusto. Sí, pero sí. obviamente no... Luego Watchmen también tuvo como cuatro o cinco ediciones, ¿no? Sí, tiene hay un
2: hay un, hay un director cut, sí. digamos, que salió después en Blu-ray, no no se puede encontrar en ninguna, igual que la siguiente también la de la de Sucker Punch sí. también tiene un, un extended cut, un Director's cut no 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 tanto es un poco como hizo como hizo el señor de los anillos no como hizo Peter Jackson de sacar versiones extendidas de la película no, tan, no tanto esa idea de director Scott de no me dejaron hacer mi película que sí es un poco que sí es este caso no este caso sí es el de no me dejaron hacer mi película ahora voy a sacar la película que yo quise hacer y el estudio no me dejó y ya desde el principio con El Hombre de Acero y con Batman contra Superman sí. pues eh, empezó a tener eh, muchos problemas por el tema de, bueno, pues principalmente por el problema por, con los estudios porque, bueno, los estudios, eh, en este caso Warner, pues eh, empezó a meter mucha mano y que también yo creo que a nivel de taquilla ocurrió que eh, eran películas, digamos, más difíciles que eh, las de Marvel entonces ya, mm -hmm. ya en ese momento el, yo creo que la, el cine de Marvel se empezaba a imponer ¿no? como un cierto canon dentro del cine sí. de superhéroes sí, el
1: 2013 Hombre de Acero 2013
2: Claro, y, esta, y estas películas ya digamos pues eh, se separan bastante del canon de, de Marvel no solamente en lo narrativo sino también en lo, en lo estético ¿no? Eh, son películas con mucha personalidad estética, es decir, eh, te podrá gustar más o menos este hombre eh, te puede parecer más o menos hortera en ciertas ocasiones, pero sí es verdad que es un hombre con una personalidad estética eh, visual muy, muy fuerte, que es algo que lo de, que en Marvel, pues digamos, suele, suele. primar mucho. mucho menos. Entonces, yo reconozco, por ejemplo, que a mí me ocurrió eh, a Alex, por ejemplo, eh, el Hombre de Acero le gustó desde el primer día. A mí es una película que yo reconozco que el día que yo fui a verla al cine no salí del todo convencido y es una película que me ha ido gustando con el con el tiempo, la he vuelto a ver otras veces y cada vez le he ido cogiendo más el, el gusto y cada, vez, y cada vez me ha ido gustando más. A mí Batman contra Superman no entiendo exactamente por qué hubo tanto hate hacia esa película, porque a mí me parece que es una película medianamente decente, Yo tampoco lo que mismo. mejora que mejora que mejora después en la versión extendida, la versión sí. extendida un poco le ocurre como le ocurre, no tan radicalmente pero sí le ocurre un poco como le ocurre a esta Liga de la Justicia que, que digamos apunta a la mejor muchas partes narrativas lo que pasa que es eso, que la, el, el corte de Batman contra Superman de extendido. Dura tres horas y, pues, eh, yo creo que en ese momento hubiese sido inconcebible que se estrenase una película de 180 minutos eh, de Batman contra Superman, porque, bueno, eh, todavía no, no habían llegado los rusos y habían estrenado el, sí. el Endgame ver, yes. de tres horas.
0: Ya. Está claro, eh, y luego el debate, y todavía no estamos hablando de la película, eh, pero el debate que hay es... Eh, o sea es echarle en cara a Zack Snyder que no sea como, o sea, no seas así, ¿no? Es como no, no hagas las películas. Mejor algo súper genérico que hemos visto ya, sí, sin menospreciar a Marvel, ¿eh? Que a mí me encantan las contigo. películas de Marvel. Yo estoy eh, contigo Y me flipan, pero claro, las de Marvel responden todas a una agenda global que muy bien estructurada y muy bien planeada pero las de no... Marvel son películas tipo, es el fast food del cine superhéroe es una franquicia, pero, es una franquicia. pero a mí me gustan y las disfruto también y me flipan pero tú no puedes darle a Zack Snyder eh, la película que sea y, y pretender que no haga, eh, entonces no lo llames entonces como espectador también tú tienes que entender un poco lo que estás viendo no o sea eh, y, y yo entiendo que no te guste Ojo, hasta a, a acabar. Pero esto, es como, ¿no? Pero, esto es como si coges Woody Allen sí. y te hace una película
1: eh, sobre, yo qué sé, pues eso, ver, sobre el Joker. Superman, sobre el Joker. Te coge Woody Allen, exacto, y te hace una película sobre el Joker, tío. Claro. Pues tendrá el rollito de Boody Allen, la
0: puta película, ¿no? O sea, lo que ya, por, por eso contrat contratan autores, se supone, ¿no? Para que les dé su punto, su o sea, estética y ya está. Mira, yo,
1: mira, a mí el hombre de acero me flipa. Uh -huh. El Hombre de Acero me flipa. A mí, la de Batman versus Superman, sin fliparme como el Hombre de Acero, me gusta. Es una película que veo y que me gusta. Aquaman, que él es eh, pro productor, creo. Uh -huh. Él es produ No, Zack Snyder es productor en Aquaman. Sí. Eh, me gusta. Y a mí esta Liga de la Justicia de Zack Snyder me gusta. Pero porque a mí el cine de Zack Snyder, en general, y salvo uh -huh. cosas que igual que le puedo reprochar a Nolan o le puedo reprochar a Woody Allen, por ejemplo... En general me gusta. No mientas, eh, no, no mientas que tú no has visto ninguna de Woody Allen. Sí que he, he visto las suficientes para saber que no me gusta y dejar de ver las posteriores. Eh, a lo que voy es que puedo entender... Esperad un segundo, es que está la perra sentada, tío, la puerta de casa mirando hacia aquí súper fija y me está dando un mal rollo increíble. A lo que iba es... Eh, que joder, tío, porque me gusta el, do, el cine de este hombre. Pero mm, es que la película va a tener momentos de música, momentos de cámara lenta, momentos Ajá. de videoclip, momento reflexivo súper profundo, eh, momento de parloteo y ya
0: está, pero porque es así, claro. Y lo que lo que no se puede pretender es decir, jaja, qué intenso. A ver, o sea, yo puedo es lo que digo, puedo entender que no te guste y lo respeto. Hasta ahí, por supuesto, cada uno evidentemente sabrá lo que le gusta. Pero no entiendo el menos, es como pedirle a Michael Bay que no que haya presiones. Eh, que no se apunten de el bueno y el malo con la pistola a la cara mientras unas palomas vuelan. Es que entonces no llames a... ese sí, yo ese, a, ese, ese, ese yubu, yubu, perdona, sí, totalmente. Pero, eh, pero, hay dos personas que, se que, se que en Miami... Hay sí. dos personas que pueden hacer lo que les dé la
1: gana en Miami. Una es eh, Michael Bay y la otra es Alex Liam. Sí. Eh, tienen permiso del ayuntamiento para, primero, porque Michael Bay deja a Miami de la hostia en todas sus películas,
2: sí. y segundo a Leanne porque fue el primer español que fue sí, a, a Miami, sí.
1: A Miami. sí, sí, sí. Ya, el,
2: el ejemplo de Michael Bay, yo creo que siendo, considerando yo a, a Zack Snyder mejor cineasta no que, que Michael Bay, pero yo Michael Bay, eh, por ejemplo, lo disfruto mucho para lo que es, ¿sabes? Es, es. Michael Bay es ir a un McDonald's y tú no vas a ir al McDonald's y vas a decir ay, es que la carne no está en su claro. punto. Sí, que sí, tú no sí. Vas a... no, no me jodas, no vienes aquí a que la carne no esté en su punto. Claro, Entonces, no vas al pomodoro, pagas 4 euros por una pizza y dejas, <risa> me ha defraudado. No, o sea, no, es... defraudado, pues no, no. Entonces, Michael Bay es Michael Bay, es, es el McDonald's. Hay pelis de Michael Bay que están muy bien. Eh, hay, Michael Bay, hay películas de Michael Bay que están, pues, Simplemente Muy bien
1: fe. que... que Dolor, Dolor y dinero es un película Dolor y
2: dinero es un peliculón. Eh, eh, después las de Transformer, pues yo quitaría directamente a todos los humanos eh, sí. que salen hablando y haciendo chistecitos que lo único que hacen es lastrar la película, pero bueno, tienen que meter a humanos eh, por contrato. De vuelta a Scat. Que, que, si, que si por él fuese, él metería simplemente a robots dándose de piñas y, sí. y ya está. Y ningún humano dando por saco y ya está. Yo esa es la película de Michael Bay que quiero ver pero pasa sí. que es la que le van a dejar a no. hacer
0: bueno, volviendo un poco a la liga de la justicia eh, de Zack Snyder no la otra eh, hay que reconocer que es que la original la de 2017, es una película que tuvo muchísimos problemas para empezar, que la hija de Zack Snyder se suicidó en mitad del rodaje y él tuvo que abandonar el rodaje y se hicieron se hizo cargo Josh Weddon entonces eh, ya ha bueno, ya empezado ver. mal a ver, no, el tema está,
1: el tema está, porque como ha dicho Paco, por ponerlo un poco más en, en perspectiva, eh, Zack Snyder ya venía con ciertos con ciertos roces con Warner, ¿no? Sí. Por decisiones creativas en Superman y decisiones creativas también en Batman, en Batman vs Superman. Y alguna cosita con Suicide Squad, ¿vale? Porque él uh -huh. era productor ejecutivo. Él básicamente ha sido productor ejecutivo o lo estaba siendo hasta ahora de todo el universo de DC cinematográfico. Era pues eso, como Josh Weddon o como gente que tiene Marvel que dirigen y a la vez que están muy implicadas en el proyecto, ¿no? Uh -huh. En la visión global del proyecto, mejor dicho. ¿Vale? Y él ya venía de unas desavenencias. Él empieza el... ¿No se te oye?
2: La do... No. De repente se, ha... se le ha ido el volumen de repente.
1: Ahora creo que se me oye. Ahora sí. para, una vez que, para una vez que cuento algo interesante. Eh, total, que los ocho primeros meses de rodaje tampoco habían sido un, un paseo de rositas, ¿no? Uh -huh. ya venía también. Y pasa lo de la hija. Entonces sí. el ya, que ya venía saturado, digamos que cuando sucede lo de la hija es como dice, mira, ya, hasta aquí lo dejo. Yo no tengo fuerzas para esto. Yo no tengo fuerzas para esto. O sea, quiero decir, a lo mejor si la relación con Warner y la relación de los últimos cinco años que llevaba con Warner aproximadamente hubiese sido diferente, cuando sucede lo de la hija, pues quizás, como ha dicho Paco, yo no tengo fuerzas para esto, a lo mejor hubiese dicho, mira, tengo, me tomo mis 15 días o algo... Re se lo planteo al estudio de una manera coherente, lo van a entender tal, y retomo, y retomo el proyecto. Pero es que ya está hasta los cojones de esta gente. Sí. Además, o sea, lo, de la, lo de la
2: hija ocurre como a principios de... La película se estrena en 2017 y lo de la, la hija que ocurre, creo que lo recordar, a principios de, de año, decía a principios de... Y la película pues estaba prevista estrenarse, pues creo que fue como en octubre, no en noviembre de, de 2017. Es decir, que había como nueve o diez meses de, de tiempo, que fue el tiempo que le dio a... a a, a Warner de prácticamente pues rehacer la película casi al completo, pues, como digo, eso pues en cerca de, de nueve meses, que pues en el mundo del cine, pues con pasta eh, te haces una película entera, que fue prácticamente lo que, lo que hicieron, ¿no? Es uh -huh. decir, contratar a... Uh -huh. En principio el, el tema fue que en principio se, se contó, se contó que... Eh, que Zack Snyder había elegido personalmente a Josh Whedon. después eh, Zack Snyder en una entrevista, eh, en bueno, una entrevista en un, en un perfil ¿no? que publicó eh, Vanity Fair, pues estuvo ya contando que no, que él no había elegido a Josh Whedon, que él había tenido simplemente una llamada de teléfono con Josh Weddon y, y poco Le había preguntado, ¿dónde has dejado el pen con la <risa> película. <risa> es, pues la llamada entre Zack Snyder Pero. y Josh Whedon. fue, eh... perdona, Zack, el le, pen, le, le da la contraseña del, del, del portátil <ríe> donde la estaban montando. Claro, el, el pen,
1: eh, vale, te lo dejáis. Pero una pregunta, ¿está en punto .mov o en punto .mp4? Ah,
0: vale, de acuerdo. Esta, esta y, fue la ah, tienes dos,
1: dos carpetas, en blanco y negro y la de color. Coge la que,
0: la que sí. tú quieras. Botón mira. derecho, editar, eh, automático, guardar, exportar y...
2: Eh, 16 novenos. Sí. Eh, le pregunto, ¿qué? ¿16 noveno o 4
0: tercios? Le dijo... Hubo una interferencia, se acordó. No. Bueno, vale. No, sí, pero... y, y le dijo, jaja, ¿para qué quieres saber eso, no? Jaja, ja, saludos.
2: <risa> y nada, pues sabéis que el otro pues hizo la película pues como le dijeron que tenía que hacerla en plan mercenario totalmente eh, y, y poco más, no, no hubo, yo creo que ya yo wedon hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Eh, cuando parece ser que cuando vio Warner el corte de Josh Weddon también se echaron las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿pero qué hemos hecho? Sí. Pero ya no tenían tiempo de, de, de dar marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿Puede, porque,
0: puede vamos ser, a hacer aquí. ¿Puede ser que porque Josh Weddon estaba más preocupado en acosar eh, a mujeres que a, que a dirigir una película? ¿Podría ser? Podría ser. No, no,
2: acosar a mujeres y acosar a negros. Vale, porque, eh, sí, porque, bueno, porque efectivamente el eh, Ray Fisher, ¿no? el direct, el protagonista del de, que interpreta a Cyborg, sí. pues precisamente no ha tenido palabras de buenas palabras hacia Josh que no, De hecho, el, no, el no.
1: actor estaba, estaba deseandísimo que pasase lo del Snyder Cat para soltar la lengua, mierda, claro.
0: sobre todo porque ahora entraremos, pero es verdad que el, el arco argumental de, de Cyborg eh, ha ganado muchísimo en esta. Que, existe, existe,
2: existe. Igual, claro. Claro. existe. Sí. El tema no, no es que esté mejor, el tema es que existe. Entonces, sí. claro que en la otra directamente, pues eh, tú al pobre, el pobre pasaba por allí es que, y, claro, y no sabías eh, ni por qué...
0: Te, te meten un personaje que la gente no está muy familiarizado con él, hablo del gran público como es Cyborg, y encima no me enseñas absolutamente nada de él, no, no sabes nada, <coughs> pues entonces, pues claro, un personaje totalmente anecdótico. Era en la otra
1: película, era, que me corrija
0: Paco si me equivoco,
1: era un Deus Ex Machina total, ¿no? El, ese personaje. Porque estaba ahí para solucionar nexos entre una escena y otra sin ningún tipo de contexto sí, en la, en la, y el... sin ningún tipo de explicación
2: detrás. Aparecía, hacía lo que tenía que hacer y se acabó. Sin sí, explicación. Traía, traía la, la caja, venía. Aparecía con la. Aparecía con la caja. Sí. No, tú no sabías por qué ese chaval tenía la caja en su cuarto. ¿Sabes? Pues, sí, eh, sí, sí. Hay tres cajas misteriosas en todo el universo y resulta que este chaval tenía una. No, no sabes por qué, no, no te queda claro. Eh, de hecho, sí, sí esa, escena, sí, esa escena sí es común entre las dos películas. Cuando él aparece con la caja y dice, la caja la tengo yo. Sí, claro, pero... en, en esta llevas ya como una hora y pico de película. Ya sabes toda la movida de las cajas. En la, en la de Josh Weddon, no, en la de Josh Weddon, él aparece con la caja. Te, hay un momento en una línea de diálogo, que eh, te dice que el padre estaba experimentando con la caja, pero es lo que un poco lo, lo, lo comentábamos el otro día. El, el, el problema que tiene la, la, de, la de Josh Weddon es que, es que hay muchas, muchas partes que intenta solucionar con diálogos, es decir, se ve se ve que eh, para intentar rellenar los huecos, para intentar rellenar lo que en la película de Zack Snyder, pues son a lo mejor 10 minutos de narración y vemos a los personajes pues haciendo cosas, ¿no? y le pasan cosas, pues aquí no al, al personaje de como, cómo nace, ¿no? el personaje de Cyborg y vemos, ¿no? cómo el padre pues eh, eh, coge la caja e intenta revivirlo y este sí. chiquillo que era muy bueno jugando, eso en la película de Josh Whedon
1: desaparecía.
2: Eh, no, no es que desaparezca, sí está pero te lo cuenta el personaje en una línea de diálogo, uh -huh. vamos que te despistas un momento, que se te cae una palomita te agachas sí. eh, y te vuelves a levantar y te lo pierdes completamente es decir, sí, sí, sí. El, el problema del cine eh, en general, es que todo lo que tú te, soluciones con diálogos Uh -huh. eh, de cara al espectador va a tener cero impacto emocional. Sobre todo porque para eso me leo un libro, socio. Claro, Y, y porque no es lo mismo que un personaje diga eh, se muerto, que son libros con dibujitos. Sí, claro. sí. O sea, que no es lo mismo que un personaje diga, eh, se ha muerto mi padre, a que tú veas una escena donde se muere su padre. Sí. Y así en general. Sí, sí, es decir, sí, sí. tú imagínate en, 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 la de, en la de Man of Steel, en la del Hombre de Acero, que es Superman hubiese dicho: Sí, y mi y sí. hubo un huracán, y mi padre hizo así con la mano y se lo llevó el huracán. Sí. Pues te causa cero impacto emocional esa escena. Sí. En cambio, si tú más ahí a Kevin corner el, el, el huracán, la madre diciéndole el niño, no vayas, tal cual. Esa pues escena es un poco ridícula, pero sí. sí. Pero, pero Ale
0: lloró en esa cena. Es sí, decir, yo, no, yo lloré ahí, sí. Cero mentiras, cero mentiras. Dichas ahora. Mismo. No, yo hablo, no, hablo, no. Hablo, hablo, Entonces, hablo de ese
2: troleo. No, 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 Lo digo completamente en serio, porque lo ha dicho más de una vez, y seguro que ya, ya se hace una pregunta en Twitter, eh, verás que lo ha dicho incluso públicamente. Es decir, no estoy aquí traicionando ninguna confidencialidad que me haya dicho a mí. Pero tengo que decir, imagínate esa cena que el personaje de Superman lo, lo diga en dos líneas, me pasó esto. Pues tiene, pues Ale no llora con eso. Pero en cambio, si tú ves ahí a tu Kevin Corner hace, eh, con cara de circunstancia, la madre diciéndole tal, pues. El perro recién salvado. El perro, exactamente. El perro, tal cual. Pues eso es un ejemplo de, de que, pues, en, en esta, del otro día, yo me, me, el viernes, la, la estuve así viendo un poco por encima. Tampoco no, no me senté a verla. Pero sí la estoy viendo. Y me estuve fijando que muchas de las cosas que suceden en la película de Zack Snyder. En esta, también digamos, suceden, pero suceden en segundo plano porque un personaje las soluciona en un diálogo. Entonces, claro, tiene cero impacto emocional en los espectadores. Y claro, de esa manera, pues a ti, pues el personaje de Cyborg, pues te da completamente igual lo que le pase.
0: Sí, sí, sí. Vamos a intentar de todas formas, vamos a centrarnos en, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, ya hemos hablado de las comparaciones y demás. No tanto del montaje, bueno, sí, del montaje también, sino a nivel narrativo. Y vamos a intentar centrarnos un poquito. Por ejemplo, primer tema que ha causado muchísimo revuelo y de hecho mucha gente eh, en cuanto se puso a verla, tuiteando como diciendo, esto que, ¿esto que es? Y es que la película se ha estrenado en cuatro tercios y la gente ha entrado en cólera.
1: <risa> en barrena, ha caído en shock.
0: O sea, eh, yo he leído a gente gente que consideraba incluso como inteligente eh, poniendo, ¿esto qué mierda es? Y es como, a ver, bro, esto responde a un, una eh, decisión artística y de bueno y, y también técnica. ¿no? Y es que la película originalmente se pensó en estrenar en salas IMAX y por eso se rodó en ese formato, porque eh, es capaz de, de, de mostrar más información en el mismo plano. Corrígeme si me equivoco que tú eres el, el primer director de cine que ha, que ha pisado este podcast.
2: Eh, sí, bueno, eso, eso responde a un criterio obviamente estético, como tú bien decías al principio, es decir, este hombre pues elige eh, hacer la película de esa manera eh, y decir eso es no haber visto ninguna película rodada anterior a 1980, sí. entonces eh, eh, hijo mío, si tú eres un inculto del, del, del cine y, 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 y te mueres de asco decir, pero a mí una cosa que me hace gracia es que, por ejemplo, es que estamos acostumbrados a ver las, las series de Netflix eh, ¿Desde cuándo no veis vosotros una serie o una película de Netflix en 16 novenos? Sí. ¿Por qué? Una, una película o una serie de Netflix que te ocupe la, 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 la teniente. Ah, sí, sí. Eh, sí, sí. Llevas toda la razón. Es decir, hasta las series, cualquier serie de, de Netflix, ya no, ya, no está, ya no está hecha en 16 novenos, ya está hecha en 14 9. Es decir, que es, digamos, con barras negras arriba y abajo en tu tele de 16 novenos. Sí. Es decir, Llevamos viendo películas de Netflix y series de Netflix con barras negras y arriba y abajo unos cuantos años y ningún, nunca nadie se ha quejado. Nunca nadie se ha quejado de, sí, de sí, que sí. tu tele, eh, pocas veces, solamente con el Sálvame y poco más, se, se, se vea eh, eh, a pantalla completa. De hecho, la mía tiene píxeles muertos arriba y abajo. O sea, ya pongo lo que ponga, esos píxeles han tomado vacaciones para siempre. Pero entonces, por qué y la gracia es que eh, eh, te, eh, de repente la gente se queja, hay, gen, hay gente que se queja de que tiene barras negras a izquierda y derecha, pero sí. llevas años eh, Mierda, arriba y abajo. Y es simplemente costumbre, ya sí. está, no tiene, otro, no, no tiene otra explicación, es costumbre, te has acostumbrado a ver barras negras arriba y abajo y no te molesta, que eso básicamente Netflix lo hace, por una ni siquiera lo hace por un criterio estético, lo hace para que tú lo distingas de eh, esto parece más cine, sí. esto parece más, eh, tiene un formato que, que es diferente al de la tele, digamos, la tele de toda la vida sí. ha sido en cuatro tercios y cuando llega el, eh, y el 16 noveno, digamos, era como el formato cine, ahora ya, como todos tenemos teles en 16 novenos, pues, digamos, hay que ir al siguiente paso, que es, pues, Netflix todo lo hace en 14-9 14.9. Va, es...
0: va a llegar un día que las teles van a ser como una bufanda. Exactamente. <risa> Eh, eh, no, eso,
2: y eso es, simple, es simplemente falta de costumbre. Ya está. No, 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 no atiende a otra cosa. Yo estoy muy acostumbrado a ver cine de eh, cine mudo, cine de los años 20, de los años 30, de los años 40, del año 50. Es decir, señor yo, sentado ver, en su cerebro. No, no. Sí. no digo yo, yo estoy acostumbrado y no es algo que me resulte molesto ni, ni extraño. Es decir, pues de repente una película pues va a tener barras arriba y abajo, otra se me va a ver a pantalla completa y otra va a tener eh, barras a la izquierda y a la derecha. Entonces, estoy a, habituado, digamos, a ese, a ese, a esos cambios, ¿no? Y, y ocurre que ya hoy en día, pues, el público general, pues, está habituado a que o me llenas la pantalla entera, o, como mucho, me comes un poquito de negro arriba y abajo. Uh -huh. Pero que me comas negro a izquierda y derecha, no lo tolero. Pues nada, es de sí. ser idiota, no tiene otra aplicación.
0: Pero bueno, está claro. Eso, de hecho, hay eh, podéis buscar en, en Google, eh, hay muchos eh, ejemplos donde te muestran la diferencia de formato, el IMAX y, da, y demás. Son bastante gráficos. Yo os recomiendo que lo busquéis. Si me acuerdo, pondré alguno en la cuenta de Twitter. O sea, eh, sabed que no lo voy a hacer. Cuando no, yo digo lo, voy esto, a poner, vamos. no lo voy a poner. <risa> y bueno, vamos a entrar ya. Eh, eh, al fondo del asunto ¿Qué os ha parecido la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Necesito que me digáis ¿Qué opináis? Que empiece, que empiece Paco. Hombre, claro. Bueno, sigo yo. Pues yo
2: eh, sí, reconozco que para, para hacer una película de, de cuatro horas, que vimos sí. que tuve la suerte de, de ver con, con Marquino en su tele de cuántas pulgadas, de 55, 65. 65, 65. no, 23 pulgadas, ¿eh? No, no, no. <risa> 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 Eh, eh, tengo que decir que en 1080p, es decir, eh, sí, era, era horrible. Pe lo de los pe 1080p. Pe
0: pe petardeaba un poco en cierta, en cierta claro. escena. Mi 1080p y el bitrate del DvX de Matrix que te grababan en, en el 2002. O sea... No,
2: petardeaba sobre todo en las escenas donde había a lo mejor un poco de humo, un poco sí. de nieve. Las escenas, por ejemplo, del de Cyborg antes del, del pasaba del... Que... de de fútbol, de... Pasaba como de, en, 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 Juego,
1: de en Juego de Tronos. Lo mismo, cuando son es negro absoluto, cuando hay un negro absoluto con movimiento, es donde peta. Donde el trascodino, lo que haga la aplicación, es donde, donde muere.
2: Y donde haya así un poquito de nieve y sí. de humo, que es, digamos, lo que más le cuesta siempre a los... Eh... A los codificados pues entenderse, pues, ahí sí, sí sí petaba un poquito. Pero bueno, a mí en general, la verdad es que yo las cuatro horas que... 3 horas y 52, para ser exactos, no, no llega a, la, a las cuatro horas, eh, yo la verdad es que la, la disfruté mucho, eh, eh, entendí pues todo lo que estaba ocurriendo y la, y, y la vi una película muy homogénea, es decir, la vi... La vi muy orgánica en, en la forma de, de la narración, es decir, se veía muy fluido todo lo que estaba sucediendo, es decir, la narración no se veía que, que fuesen, eh, digamos, escenas eliminadas que tú pones aquí en medio eh, sí. para rellenar, sino que se veía que eh, tal como está contada la película es como estaba eh, es como se había querido contar desde un principio, es decir, no se veía eh, añadidos eh. sí es verdad que a mí una cosa que sí me, me gustó menos es que la película en ciertos momentos es como demasiado explicativa ¿no? de, en ciertos momentos es demasiado de personajes soltándote pequeñas eh, chapas para que vayas entendiendo lo que va lo que está que... pasando qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder a continuación, es decir hay, yo creo que hay un poco de exceso de en ciertos momentos de personajes contando cosas eh, que bueno eh, no había otra manera de solucionarlo tal vez y es algo que, 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 que como digo, la forma mala de solucionarlo es cortándolo entonces sí. al final lo que consigues eh, y, y después estéticamente me, me parece una película apabullante es brutal la película me parece intachable Intachable en ese sentido y la verdad yo eh, lamento mucho no haberla podido ver en el cine. Yo, es, sí. yo reconozco que si algún día tuviésemos la oportunidad tuviese la oportunidad de verla en el cine y si Warner se enmerase y dijese, bueno, vamos a hacer unos pases puntuales en el cine, que oye, viendo cómo está funcionando la cosa, si lo hacen, yo creo que llenan los cines eh, seguro, en plan, digo, en plan de durante una semana, estreno limitado, una cosita así… Yo creo que tienen ya la campaña de publicidad hecha uh -huh. y por lo menos durante un par de semanitas tendrían los cines más o menos más o menos llenos. Sí. sí, sí. sí. sí.
0: Eh, a mí una cosa que me ha parecido a mí una ventaja y es el hecho de los capítulos. No sé qué pensáis, pero para mí, que soy una persona que no tiene cuatro horas del tirón libre prácticamente nunca, eh, el hecho de, de que tuviera seis capítulos me ha ayudado mucho a poder verla antes de lo que quizás la hubiera podido ver si lo hubiera tenido que ver del tirón eh, y luego creo que los capítulos están bastante bien diferenciados que no son a, más ver, a más mí, la
1: cara mira es, es otra de las cosas junto a lo del formato otra de las decisiones que me gustan mm -hmm. primero porque eh, cuando tú no todo el mundo tiene el tiempo para ver cuatro horas del tío de película, sí. muchas veces no sabes dónde hacer el corte. A lo mejor hacer el corte justo antes de cuando llega a una zona muy lenta, donde narrativamente muy lenta. Y el día siguiente, cuando la retomas, la película pega un bajón, ¿no? Increíble. O a lo mejor todo lo contrario. La cortas justo donde llegan diez minutos de clímax, súper bueno. De esta manera, la película se está cortando donde el director él cree dónde tiene que meter uh -huh. el corte, ¿no? Uh -huh. Y al final es su visión, es su historia, es su película, es su narración y quién mejor que él para decidir dónde la corta o dónde te puedes ir a mear o dónde la puedes dejar hasta el día siguiente. En plan de, vale, hasta aquí, vete, puedes pensar en tus cosas que cuando la retomes va a ser el punto idóneo para retomarla. Eso es lo primero. Y lo segundo es que otra vez me encanta Zack Snyder adaptando cómics porque desde o novelas gráficas porque desde 300, Watchmen y lo que hizo con Superman coge viñetas. O sea, es como leer un cómic. Muchas fotografías son viñetas calcadas. Y estos capítulos me recuerdan a un cómic. Cuando me meto en la cama con un cómic, una historieta, pues que a lo mejor no es muy larga, tiene 160 páginas, que la puedo leer del tirón o me la puedo espaciar en tres días. Uh -huh. Pues es lo mismo cuando pasa un capítulo que yo, venga va, pues me voy a dormir o venga va, leo uno más. Y cuando te das cuenta, pues te has leído el cómic entero pues me vuelvo a recordar eso. Entonces creo que las películas de superhéroes y más las películas de superhéroes basadas en cómics, porque una película puede ser de superhéroes y no estar basada en un cómic, que guarden esa esencia de cómic, lo veo cojonudo. Al igual que cuando veo una película en una saga de videojuegos, basada en una saga de videojuegos, y tiene ciertos toques muy de videojuego, me gusta. No sé si me explico. O sea, uh -huh. reconozco y para mí eso siempre aporta. Siempre es un sello diferenciador y que tiene esa esencia de que lo que estoy viendo es una novela gráfica, es un cómic la muerte de Superman, el regreso del caballero oscuro, lo que sea, lo estoy viendo en televisión. Y me gusta reconocerlo. Entonces, sí. a mí lo de los capítulos, me flipo. Me, en uh -huh. me encantó.
0: claro Vale, vale, vale. Eh, bueno, pues entonces, eh, ¿qué? bueno, la puntuación la habéis dado en Letterboxd, pero... ¿Y qué puntuación le daríais? Pues a claro, Yo le he puesto un 7. ¿Un 7? Sí. ¿Vale? ¿Cuánta le diste a la, la anterior? Um, eh, dos. ¿Dos? Hostia. Do, no, do, no dos,
2: dos estrellas creo. Dos estrellas. Sí, sí.
0: Ah, vale. En, sí, en dos cuatro, estrellas, un 4. Un 4, vale. un 4. Vale. Me
2: pareció una cosita entretenida. A mí, a mí lo que más, más me ha... Perdón, lo que más me ha gustado de la, de la, de la película, y, y es una cosa que es un cambio brutal, que es cómo como, eh, el personaje de Bruce Wayne, sí. eh, el personaje de, interpretado por, por Ben Affleck, es un personaje completamente diferente al de la sí. película de, de Joshua. Sí, Weber. sí,
0: sí, totalmente. Eh, como,
2: como, como, como eh, haciendo cuatro cuatro cambios. Sí. ¿Cómo te puede cambiar el tono de una película? Es decir el, el tono el, la, 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 el personaje de, de Bruce Wayne y la de Josh Weddon era un tío amargado, era un tío que estaba... Bueno, lo no, que viene siendo Batman. Lo que viene siendo Batman, ¿no? Con la culpa de que Superman se ha vuelto por mi culpa y, y, y incluso eh, un poco encoñado, ¿no? Con la, con la Wonder Woman, ¿no? Sí. Eh, eh, le, le, hace, le, hace oji, le, le hace ojitos, aquí esto completamente ha de, ese cringe ha desaparecido completamente. Sí, la escena, oh, del, avión,
1: la escena del avión de Bruce Wayne sin, sí. la, sin la capucha, vestido de Batman, invitándole a una copa a ella, es como... Es,
2: es, no, no, no es la, el momento, era la Bruce. Bruce, no es el momento ahora de ponerte aquí a tirarle los tejos a esta señorita. Eh, eso, eso totalmente totalmente eliminado. Respecto, y, no, a Bruce. Y, y, y lo que quiero decir es cómo, cómo el tono de, de una película puede cambiar tanto, simplemente con que cambies, digamos, en cierto modo, la actitud de un personaje, ¿no? La actitud de aquí, de Bruce Wayne en todo momento, es como. Eh, eh, positiva, venga vamos adelante, vamos a formar este equipo y vamos a, eh, vamos, a vamos a echarle huevos al tema vamos a, y siempre eh, eh, Alfred, ¿no? Es el, sí. es el que un poco corta rollo, ¿no? El que le va diciendo, pero no crees que, y le dice, no, no, ten fe vamos para, vamos a tirar para adelante y, y esa idea de que el persona, ese personaje eh, sea esperanzador, es decir, que ese personaje tenga una esperanza en lo que están haciendo, yo creo que impregna a toda la película de ser una película mucho más esperanzadora que lo que fue la película de 2017 y por eso te digo que, que ahí ves tú que el tono que quería darle ya desde el principio a eh, Zack Snyder a, a la película era el de que dentro de, de, de esta idea, un poco que siempre se le acusa a Zack Snyder, no de ir de intenso y de ser demasiado... Eh, eh, demasiado oscuro, ¿no? Pues sí. yo te diría que justo, justo al contrario. Es decir, la película me parece que es una película mucho más muy, mucho más luminosa de lo que nos habíamos imaginado que viendo la, la anterior. Entonces, en ese sentido, me gustó cómo simplemente cambiando cómo un personaje afronta lo, los problemas, cambia completamente todo el tono de la, de la película.
0: Lo, otra cosa que, que se le ha criticado siempre a todo a toda la saga de C moderna, no hablo de los Batman antiguos y tal es que siempre se decía, no, es que es muy solemne, no hay humor. Yo, por ejemplo, en esta he visto bastantes toques de humor, sobre todo en el personaje de, de Flash, de Barry, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre? Sí, Barry. ¿Barry? Barry Allen. Barry Allen le mete, creo que tiene su, unos cuantos momentos de sentido del humor justo cuando toca. Es verdad que no lo puedes equiparar a otras películas de superhéroes de Marvel, por ejemplo, como Thor, eh, Ragnarok o los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que es verdad que han sentado como un estándar. Pero yo vi que estaba bastante bien, como tú decías, balanceado en ese sentido. No vi que, que fuera serie de más, tampoco vi que fuera una broma de película. O sea, vi mm. que cuando había que hacer un chiste, se hacía para romper el hielo, a lo mejor, de los personajes pero que luego la batalla, eh, pues estaban todos a una, todos luchando, tal, no sé qué. Entonces tampoco he entendido esa crítica, porque aquí yo eso no lo he visto. O sea, no he visto una falta de sentido del humor, ni un exceso de seriedad, no sé qué pensáis vosotros.
1: Yo lo he visto en su justa medida de los chascarrillos que deben de tener una película de este estilo, con el tono serio, no realista, o más dramático que le quería dar a la película. A mí no me ha molestado, ¿eh?
2: Uh -huh. no, no, yo creo que ya, ya, el, a, algo de eso ya estaba en el personaje de, de Barry Allen, de la, de la versión anterior, sí es verdad que, 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 que había otros chist, chistes diferentes y me parece que estos chistes están un poquito más, eh, mejor traídos y más integrados dentro de, de, la, dentro de la trama general. Recordar que la anterior la, la, la tenía eh, como escena post-créditos... Eh, sí. eh, una, una carrera que se echaba una, Superman una, y... una carrera que vamos que quedaba completamente infame. Y aquí, pues, eh, tenemos la, la que yo creo que hubiese sido en su momento la escena post-crédito que, que, que hubiese metido Zack Snyder, que es la de la de Jared Leto y su Joker sí. y su vivimos en una sociedad.
0: Sí. Eh, sí, sí, totalmente. Bueno, pues entonces podemos concluir que es una buena peli y que bastante, bastante disfrutable ¿no?
2: yo creo que para los, para los aficionados a, a, al, al cine de, de aventuras, del cine de acción al cine de, de superhéroes es una peli muy, muy, muy muy digna eh, que, vamos, que no tiene que enviarle a muchas de las de de las de Marvel, es decir que a ver, obviamente, es que, obviamente, obviamente si, si, si tu rollo no es este tipo de películas o si o te aburres como una ostra normalmente con este tipo de películas, pues obviamente ni lo intentes. Claro. A ver, pero dos cosas.
1: La Liga de la Justicia de Zack Snyder es mejor que la mayoría de películas Marvel. Quiero decir, es mejor que Black Panther, por poner un ejemplo. Sí, eh, poder, te, has sido,
0: que... te has ido a poner el peor ejemplo, sí, porque es la peor. peor.
1: Ya, pero, está no, pero fue nominada a los Oscars. Ya, Quiero bueno, decir, pero
0: fue nominada a, lo, a los Oscars y perdona que vale, diga, por lo, lo digo, que no
1: fue. Pero mira, es mejor que una de los Avengers, es mejor que la de la era de Ultron. Sí, que por Trump, ejemplo. Sí, que sí, Ultron, es mejor sí, que Ultron. Sí. Es mejor que Ultron esta sí, sí, película. Sí,
0: sí. ¿Vale? Ay, y, así,
1: y, y, y así, un, me, es mejor que Iron Man 3, así unas cuantas. Mm, más, mejor ah. que Iron Man 2 te lo compro. Y las tres también. O sea, esta es una película más completa, más nutrida, más profunda. Quiero decir, es mejor película que muchas películas, incluso troncales de Marvel. Lo que pasa es que luego Marvel tiene ahí arriba Infinity War, Endgame, El Soldado de Invierno, tiene como tres o cuatro que son muy, muy buenas. Pero también tiene muchísimas películas mediocres que esta Liga de la Justicia se posiciona delante de ellas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a la gente le achaca que es aburrida, que tiene mucha narrativa que es lenta, que es demasiado seria, demasiado drama. Bueno, con la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro, yo no veía a la gente poner problemas para esas cosas y, y, la, y tiene sus trozos lentos y sus trozos eh, muy pastelosos y muy densos de hablar, de hablar, de hablar, ¿no? Quiero decir, era otro, era, también era un cine superhéroe más realista, más serio, más dramático y en su día no se puso tantos problemas. Parece que a Zack Snyder pues sí que le tenemos que poner problemas de, eh, con Está, ese tema. ¿no? ¿Estás
0: insinuando que a Zack Snyder se le tiene manía?
1: Se, lo digo abiertamente, se le tiene manía y creo que es una posición muy de postureta de cine el odiar a Snyder. O sea, es eh, es pero, muy
2: fácil. Eso, no, pero eso suele, suele ocurrir con los directores con personalidad. Es decir, con los directores con personalidad eh, es más fácil odiar a Zack Snyder que a Peyton Reed, director de las dos películas de ant -Man. sí Porque mm. Peyton Reed es un señor, pues, un pan sin sal que ese hombre pues era una bellísima persona. Pero no tiene. ¿qué, ¿Qué le vas a odiar tú a ese hombre? ¿Sabes? Es como. Yeah. Está, hace la película bien, porque al final Peyton Reed pues no, pues no es nadie. Yeah. Eh, eh, y, y puedes odiar más a Taika Waititi y sus películas de Thor Ragnarok, porque sí tiene una cierta personalidad que otras que, como te digo, pues no tengan la más mínima personalidad. Normalmente es lo que suele ocurrir cuando, cuando un director, digamos, tiene una personalidad muy marcada. Es como cuando una persona un, pues tiene una personalidad muy marcada, pues es más fácil tenerle manía y odiarlo sí. que cuando alguien pues es un simplemente una persona mediocre que ni destaca ni tampoco la caga demasiado y dices tú, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué manía le voy a tener yo a, a ese hombre? Uh -huh. pues, pues ya está, pero ¿y con Zack Snyder pasa eso? Pues el, el, el tío es un sobrado, porque lo es, y eso se ve yo, en su cine y, y eso pues... Yo, yo estoy de
1: acuerdo. Y que en general se le, se le tiene manía injustificadamente. O sea, a la mayoría de la gente le dice, argumentame por qué Zack Snyder em y te dice por qué eh, Sucker Punch no me gustó. Vale, muy bien, pero argumentamelo. ¿Por qué Watchmen es aburrido? Vale, muy bien, pero argumentamelo. Y puedes estar ahí en un bucle sin fin, ¿sabes?
0: El caso es que a raíz de esto y del estreno, que ha sido bastante potente, la verdad, por lo visto ha funcionado bastante bien, también hay que tener en cuenta que los datos que da HBO, pues... Te Son que sus leer. datos. Exacto. Te lo, te lo tienes, tienes que creer. Que que sí. sí, pero
2: lo que, es a nivel, lo, que, digamos, lo que es a nivel de conversación. Sí, ha generado a, bastante. A, conversación y en general positiva. Que al final sí. eso, yo creo que... Es decir, recordemos que esta es una película que existe gracias a los pesados del Twitter. Sí,
0: sí, sí. Gracias ¿Te a te los dicho... pesados del
2: Reddit. Sí, el otro gracia, día gracia, eh, gracia que, que gracia un hashtag. Que sí,
0: exacto. El otro día alguien retuiteaba el, el primer tweet que se mira, que se al respecto. Mira,
1: simplemente por, por y no lo vamos a tomar tampoco como la, como la Santa Biblia, ¿no? Pero sí que nos da una orientación. En IMDb la película tiene un 8,4 y en sí. Rotten Tomates, que suelen ser bastante más cañeros tiene un 78. Sí. Quiero decir? Que a lo que voy es, obviamente eso no es ningún baremo, no es ninguna fórmula empírica, ni es el pie de rey, pero sí que nos puede dar un indicativo de la gente que ha entrado y ha parado dos minutos en la app o 20 segundos a
0: valorar la valoración que le ha dado sí. ¿me explico? <coughs> o sea, Luego eh, esto a lo que iba, es que gracias a que ha funcionado bastante bien eh, ahora ya se está, se está empezando a hablar cosa que no creo que ocurra, pero bueno en que haya una secuela o posibles secuelas de, de esta Liga de la Justicia, cosa que ya, en teoría, estaba descartada con la bueno con el, la nueva de Suicide Squad, con la nueva de The Batman. Parece ser que, bueno, pues ya no, no pero
1: hay... Dime, pero se, puede, se podría retomar, realmente.
0: Se podría retomar. En, si Warner ve que hay posibilidad de ganar cantidades pornográficas sí. de dinero, se puede ver. Quiero decir, de Batman
1: va digamos que va a ser como, como joker no como sí. la de Joaquín Feni Ese, como no canon sí. es un universo sí. alternativo sí un universo alternativo Quiere decir el universo de Zagen igual que Suicide Squad Quiere decir que esta gente a la hora de hacer piruetas con los universos las realidades paralelas y los multiversos te unen enseguida a lo que a ellos les da la gana no, y te la comes doblada lo que pasa que
0: y... eh, sí que se habló que, que me corrija Paco que seguramente está más al día que yo que Warner ya había descartado la continuidad de esta saga.
2: A ver, eh, lo, ¿lo ha descartado hasta el día que deje de descartarlo? Sí. Esto es así. A día Creo de que, hoy, es verdad
0: que a día de hoy está muerto.
2: A día, a día de hoy está muerto porque, bueno, pues eh, ya eh, tendrías que negociar contratos desde cero. Eh, la. Calgado te va a pedir 25 millones eh, Ben Affleck te va a pedir otro tanto os eh, cambias a los actores que les follen claro pero es decir, multiverso hasta aquí son otros Claro, pero estamos hablando de que, eh, de que, de que bueno, de que de, obviamente ahí todo el mundo querría verlo con, con estos actores. Es decir, eh, Marvel por ejemplo nunca ha tenido ese problema de tener que cambiar porque sí. bueno, porque tenía blindado siempre muy bien a, lo, a los actores, sobre todo a los principales. No, eh, aquí no. Aquí tenían que ponerse a negociar todo desde cero. Eh, Zack Snyder pondría el apoyo encima de la mesa y diría: sí. M -m aquí la película se hace como yo diga y no me mandáis ni una nota. Ojalá. Y, y, y por ejemplo James Gunn, James Gunn dice que James Gunn dice que él no ha tenido ningún problema eh, con su Suiza de squad que no le han, Eso no le importaba ni al estudio o
1: sea que, que, no le
2: han, que no le han mandado le man, dice que le mandaron unas cuantas notas y que bueno que más o menos la, que, que eran notas amables y tal y cual que no le han puesto ninguna pega y que la primera que se estrene va a ser la que la que la, la ha hecho. Que, la que la ha hecho. Es decir, que en ese sentido, este hombre ha tenido buenas palabras para, para Warner. David ayer no tuvo buenas palabras para, para Warner con, con, la, con la anterior Suicide Squad, con lo que
0: uh -huh.
2: eh, ya veremos cuando... Lo mismo, a ver si se estrena. Y bueno, ya, ya, ya que estamos hablando, con lo que no sabemos cuándo se va a estrenar, eh, Suicide Squad, porque yo ya estoy perdido completamente con los temas de los estrenos sí. justo os contamos en primicia aunque bueno, cuando ya lo publiquéis ya lo habrán leído nuestros lectores que Black Widow sí. eh, pospone su estreno a julio e irá directamente a Disney Plus. No, eh, tendrá estreno simultáneo, me ha parecido ¿eh? simultáneo, Estreno simultáneo, eh, en principio se va a estrenar el 7 de mayo. Sí, a ver, si vamos a ver una primicia, que además se va a escuchar a destiempo, al menos démosla bien. Al <risa> no, menos, es decir, estaba eh, dando toda la información, me he interrumpido, vale. Pues Black Widow, eh, al 7 de julio, eh, con estreno simultáneo, que es otra cosa, que es otra cosa que ha demostrado esta película, que eh, hay negocio en estrenar eh, online sí. películas que te hayan costado o millones de, de dólares con lo sí. que yo creo que Disney estaría esperando a que se estrenase esto a ver cómo respondía sí, el era, público ha sido pocos días después claro y, y ha visto que y ha visto que, que esto ha respondido bien con lo que así que ya sabes, lo que pasa veremos. que
0: la estrena bajo bajo compra o sea, sí, que, que sí, con,
2: sí, con el Disney Premier este. Como Mulan, o, lo que se hizo con Mulan. Y la de, o Raya, Raya, ¿no? sí.
0: la de que, Raya. Cosa que yo pensaba que eso en España no iba a funcionar y os sorprendería la cantidad de gente que le he leído o le he escuchado, es que ha comprado Raya o ha comprado Mulan. Sobre, todo, sobre todo gente con niños. Es que ah,
1: claro, bueno, eh. es lo mismo. Tú compras Mulan y se la pones tres días seguidos al niño sí. o a la niña o a los niños, se lo pones en bucle tres días seguidos y has amortizado la puta película no, además una
2: vez compras ya es para ti Por pa eso por eso que eh, eh, la has eh,
1: amortizado no. que, que sí. en, en los tres días no es que la alquilas es que entre el día que la estrenan y el día que se ponen en streaming para todo Dios sí. uh -huh. tú al tercer día ya te has amortizado la película porque igual los lo, por renacuajos la lo han
2: visto 14 veces
1: seguidas porque sí. los niños
2: pues sí. Hombre, aquí, la, aquí la diferencia ha sido que, que, que esto obviamente ha sido una, una campaña al final ha sido una campaña de publicidad por parte de, de, de HBO sí. para obtener suscriptores ¿no? Sí, entonces, yo supongo que, que los suscriptores le habrán subido también una brutalidad este fin de semana a, a, a HBO, aunque sea gente haciéndose la cuenta de prueba, pero bueno, ya sabemos que aquí que las cuentas de prueba las carga el diablo y hay sí. mucha gente porque se hace cuenta de prueba y nunca
0: las anula. Es decir que Sí, me suena me suena esa historia. Me suena, ¿no? Sí. Estaba mirando el precio de HBO Max y creo que son 15 dólares. No me parece mal precio para lo que ofrece, sobre todo con lo de con el, lo de Warner y demás, ¿no? Que te iban a estrenar. Eh... Tú imagínate que vives en Estados Unidos por 15 euros al mes, 15 dólares, perdón, tienes un estreno de cine garantizado al mes, que creo que fue el trato al que llegó con Warner. Uh -huh. eh, aparte de todo su catálogo. Me parece. Ya, ya me parece más y mejor que lo que hace Netflix.
1: A ver, 15 dólares al mes, un estreno de cine sí si o sí si, en tu casa, es que dos entradas de cine si vas con tu pareja son casi 20
0: euros. Sí, sí. O sea, ya. Sí. Lo tienes amortizado. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos el tema de la mejor película de la historia, del ciudadano Kane del cine, del Last of Us de, de las películas de superhéroes. Y no sé si Paco le ha dado tiempo a, pre a prepararse un tema que se habló aquí un día en un directo eh, sobre el cine español y sus... Eh, sus subvenciones, eh, cómo funciona ese, ese submundo. Y si es verdad, como considera mucha gente, que eh, los de la ceja <risa> eh, están totalmente subvencionados por el gobierno comunista. ¿Hasta eh, qué punto no. es eso verdad? Porque hay mucha hay, hay muchas voces a favor de eso, sobre todo en tertulianos y demás de
2: eh, pues está igual de subvencionado que están pues muchos otros eh, negocios, muchos otros sectores de españoles eh, los que no se pone tanto el grito en el cielo porque estén subvencionados. Claro. Es decir, hay muchos negocios subvencionados, eh, de hecho el negocio de los coches, por ejemplo, sí. está totalmente subvencionado, eh, el negocio de las frutas, la verdura, eh, la agricultura, ganadería y pesca está completamente subvencionado, uh -huh. eh, de hecho lo, siempre estamos escuchando ¿no? las reivindicaciones de los eh, de, de, de los pescadores y de los que los mineros, es decir, que el precio por el que se vende en los mercados la fruta y la verdura sí. no podría ser el que es si no estuviese sí. subvencionado. Eh, entonces, eh, es eh, un sector, eh, como muchos otros… Y es un sector que eh, podemos tener, que podemos establecer siempre dos, dos, dos partes, ¿no? Una parte que es la parte del negocio, Ajá. obviamente, es, pues, pues, tú puedes hacer negocio con las fresas, puedes hacer negocio eh, y pues y las fresas pues también son un bien de primera necesidad. Es decir, una cosa no, no quita la otra. Pues, y puedes eh, hacer unas fresas premium eh, de calidad tal eh, criadas en unos huertos con unos eh, siguiendo unos estándares y vender esas fresas a 50 euros el kilo porque tú lo vales sí. y porque tú has, eh, y después puedes vender las fresas a 2 euros el kilo eh, porque son fresas pues de invernadero de tal de, criadas en otras circunstancias pues al final eh, unas serán de más calidad probablemente unas estén más exquisitas más buenas más tal y otras pues serán pues más de eh, tirar por casa al final con el cine, eh, como con cualquier producto cultural, pues ocurre exactamente lo mismo. Hay producto cultural que es clónico, que es eh, pues no se lo diga a Santiago Segura, ¿no? Sí. Pues que ha hecho cinco películas de Torrente, que ha hecho dos películas de Padre, no hay más que uno sí. prácticamente iguales, eh, eh, pues está, y es lo que la gente le gusta al cine, ir a ver, yo no me quiero comer el coco, yo no me quiero, y es un cine, pues que obviamente tiene que existir, y después, pues después habrá otros autores, otros otros cineastas pues que quieran hacer otro cine que no tienen que estar pendientes de que este, esto tenga que ser rentable de que esto tenga que ser económico claro, porque rentable.
0: Una, una cosa que se le echa en cara es, eh, por, hablo eh, y le pongo voz a las voces críticas vale que yo no lo soy, desde aquí lo digo no estoy en contra de las subvenciones al cine simplemente recojo las quejas que se suelen hacer y una de ellas es que se financian películas que luego nadie ve eso es algo súper común películas que no son rentables. no y eso, y eso y eso sucede y eso sucede es decir hay películas que se hacen y
2: vale qué significa que nadie ve me lo pregunta ah. no no que que yo también me he
1: quedado como pues, paco no, no. que nadie ve
2: quiere decir que la película nadie se sienta a verla es decir, pero que, 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 el, que el público que iría a ver la película de Santiago Segura no va a ir a ver a esa película. Es posible, sí. Entonces, lo, entonces estamos atendiendo solamente a un tipo de público. Uh -huh. Estamos atendiendo solamente a un tipo de espectador. Entonces solamente hagamos ese tipo de películas y, y ahí tenemos como ejemplo el cine americano. El cine americano también está subvencionado. El cine de Hollywood también está subvencionado. No, no tiene un sistema de subvenciones como el español... Es decir, no tiene un sistema. O como el, como el español, cuando digo con el español, como digo lo digo el europeo. El sí. español, el italiano, el francés, eh, 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 el inglés. Eh, que es que es más, que es, es un tipo de ayudas, Pues más ayudas directas, ayudas eh, mediante programas estatales. En, en el Reino Unido, ¿tú sabéis cómo se financia el cine? A través de la lotería. Sí. A través del dinero que se saca de la lotería. Tú imagínate que mañana Pedro Sánchez dijese: no, mira. El dinero que cogemos de la
0: lotería <risa> lo vamos a invertir en cine. Pues nadie compraría lotería a, a, al día siguiente. Bueno, pues, nadie. Eso,
2: pues eso, se lleva haciendo en, eso se lleva haciendo en el Reino Unido desde hace décadas. De, cual, cual, la próxima vez que veáis una película inglesa, mirad hasta el final y veréis cómo aparece Lottery Fund, tal, es decir, aparece el logo de la lotería. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de subvenciones es más por exenciones fiscales, ¿no? Es decir, el, el estado de Nueva York, pues eh, a cambio de que tú ruedes aquí, pues eh, te, eh, te eh, no te cobro estos impuestos, no, es decir, te, de, de, te, dejo de, de, te dejo de cobrar una serie de impuestos a cambio de que tú vengas a rodar aquí, que por eso sucedió, por ejemplo, hace, una, hace una, unos cuantos años que muchas produ producciones eh, americanas se fueron a rodar a Australia, Uh -huh. o, por ejemplo, muchas eh, producciones americanas vienen a rodar a países del este, sí. a países de, de la Europa del este, porque de repente allí les dan una serie de ayudas, una serie de ayudas fiscales que eh, les hace más barato hacer la película y ya está, y se van allí a rodarla punto, no se van a, a rodarla allí porque les guste mucho Australia, sino porque les sale más barato por, por las exenciones fiscales que da Australia, eso es una manera de subvención también sí. entonces, <coughs> Al final lo que sucede, obviamente lo que sucede obviamente es que en España, pues, eh, hay una serie de, de actores, y cuando digo de actores no me refiero a personas que actúan, sino a eh, eh, a, 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 a personas con poder, ¿no? a la gente del, del cine eh, que está posicionado, que se ha que en un momento dado se posicionó políticamente, ¿no? eh, eh, Aquí todo viene un poco a raíz del, el no a la guerra de eh, aquella de, aquella gala mítica. La gala mítica que yo estuve en esa, en esa gala. ¿Ah, sí? Sí, porque no, 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 yo durante dos años seguidos me colé en los joyas eh, eh, a través de una puerta que habían descubierto por la que se podía entrar y entramos y, y nos colamos en los en lo, en lo joyas y dio la casualidad que yo estuve en esa, en esa, en esa gala y, eh, y entonces pues... Eh, aquello no estaba planeado, aquello sucedió porque estaba en el ambiente, Ajá. porque era la época en la que estaban las manifestaciones. Yo vivía en Madrid ¿no? en esa, en esa época y era cuando pues, estaban las manifestaciones de, del, no, del no a la guerra eh, contra, contra la guerra de Irak y sí, hablar a hablar y tal. Y, tal. Sí. y, y bueno, pues eh, dio la casualidad que pues, bueno, pues el, el gremio del cine en ese momento pues estaba muy, muy comprometido. Además, ese año fue el año que ganó los lunes al sol, con uh -huh. Javier Bardén, con Fernando León de Aranoa, que no son sospechosos de ser eh, demasiado fachas. Entonces, pues ahí un poco, y a partir de ahí, pues digamos, desde ciertos eh, sectores políticos y, y políticos y, y mediáticos, pues empezó a un poco a, con el tema de... Eh, pues eh, esta gente viven de subvenciones sí. cualquier actor, cualquier director eh, de cine con el que tú hables te, te va a decir claramente que, que, que como decía el MMS dónde están las subvenciones que yo las sí. vea dónde están que yo vivo de subvenciones que yo lo vea, cualquier actor cualquier director uh -huh. te lo dirá que eh, probablemente su película, la película que haya hecho el cortometraje que haya hecho, yo he hecho cortometrajes yo hice un cortometraje que si no llega a ser por subvenciones públicas no hubiésemos podido hacerlo
0: O sea, no. eh, Paco Casado es de la ceja con eh, Yo eh, yo voté una vez al de la, al de la ceja ¿Al Zapatero? ¿Una solo? Una vez. Yo, sí, una, una. Yo, yo lo voté dos
2: <risa> yo, la yo soy como Marquino a mí una segunda vez no me engañan ¿eh? a mí me engañan la primera vez la segunda ya no no, no, yo una, una vez sí, una vez sí, no. La segunda ya no, la segunda sí. vez dije ya, ya no. Eh, pero... Pero que, que eso, que decir que, que al final, como te digo, eh, eh, sectores subvencionados hay muchos. Sí es verdad que ha habido, de, además en los últimos años, en 2015 hubo una sentencia eh, a raíz de un tema de un de Falco, ¿no? con su, de un sí. fraude, con subvenciones, porque antes, por ejemplo, las subvenciones estaban hechas a lo que se llamaba amortización. Es decir, una vez que la película se estrenaba, en base a lo que hiciese en taquilla, se te daba una subvención que es un método un poco absurdo, sí. pues como si tu película ha funcionado bien en taquilla, ¿para qué coño quieres una subvención? Claro, claro. Sí, vamos, a darle, vamos a darle una ayuda
0: al pobre
2: que no haya llegado o a proyecto, es decir tú presentas un guión, presentas un, un, digamos, un... Como cuando vas a pedir dinero al banco, lo mismo Claro, presentas un proyecto, presentas un guión presentas, pues estos son los actores, este es el equipo este es tal, y sobre eso pues el ministerio, pues tiene unos baremos y pues si cuentas con actores de primer nivel, X. Si tú cuentas con guionistas de primer si cuentas con tanto equipo femenino, eh, uh, más punto.
0: Tema escabroso ahí.
2: No, pero, eso, pero eso es ahí. Este, Ay, año es la este año es la primera vez que eh, ganan un Goya un, dos mujeres músicas y una mujer directora de fotografía. Uh -huh. No había, es que no, era la primera vez que había mujeres nominadas en la categoría de dirección de fotografía. Sí, sí, sí. Y no es una, y no es un y no es un trabajo que te requiera tener pito para, para, sí. para ejercerlo, porque poner luces y, 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 y poner el ojo en la, en la cámara. Ah, o sea, y, estás diciendo que es un trabajo así, tan, tan sencillo un... que lo puede hacer hasta una no, mujer. Es, ¿no? es, exacto, exacto. O sea, eh, me has quitado
1: la broma, el guac. Estaba yo esperando el momento para meterlo porque en el momento que ha dicho no se necesita el pito, ya ahí cuesta abajo el asunto.
2: Me habéis entendido perfectamente. Sí. Eh, y... Y entonces, decir, que entonces, como te digo, son, son una serie de, de, de puestos, por ejemplo, el, el, donde sí siempre, en el sector donde siempre ha habido muchas mujeres en el cine, es en el montaje. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque el montaje es una labor de presentar. Porque, 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 porque se montan unas películas que no... <risa>
0: No, 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 de... no,
2: no. Pero, 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 tiene, pero tiene su punto. Tiene, tiene, su, tiene incluso su punto machista. Porque es como: la mujer es la ordenada. Sí. Y la mujer es la que pone orden. Y el montaje, al final, el montaje es poner sí. orden. Es ordenar las piezas. Es ser metódico, Dar La armonía. La armonía. armonía. Entonces, desgraciadamente, ha sido, un, ha sido un, un oficio que era como: este es el oficio de las mujeres. Aparte, sí, sí. De, obviamente, del de vestuario. Uh -huh. De vestuario, maquillaje, peluquería y montaje. Han sido lo, lo, los. Los, eh, los las profesiones eh, femeninas durante dentro muchos años dentro del cine dentro del cine cuando es completamente absurdo es sí. decir no, 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 no hay ningún condicionante físico es decir no es usa Bolt no no pone no es no es que hay un condicionante físico que te diga no no es que jamás podré ser pues no eh, entonces, como te digo, eh, eh, pues toda, todas esas eh, eh, subvenciones ahora pues se dan pues en base a proyectos, en base a y porque pues hubo hubo, hubo un, un poco la estratagema campeones de, 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 de que se campeones estaba totalmente subvencionada entiendo no Hombre, imagínate tenía todas las papeletas claro <risa> Iba haciendo todos los checks que se podían hacer de, y conforme sí, iba escribiendo yo, el, el,
0: el
1: proyecto no, fue, no. vamos a plantear una película que sea la máxima subvención posible, de
0: la índole que sea la película, o sea, luego veremos lo que sale de aquí. No solo que no nos cueste dinero, sino que nos paguen por hacerla. Exacto, por eso, por eso. Yeah. Entonces, al,
2: al final, es decir, ni, ningún actor, ningún director vive de subvenciones que y probablemente sin, si no fuese por su trabajo, si no fuese, si no fuese por esas subvenciones, probablemente pues, no podrían estar ejerciendo ese trabajo que, como digo, al final un roda, cualquiera que haya estado en un rodaje, pues un rodaje eh, puede emplear bueno, solamente que me debe ver los créditos de una película, sí. decir, de cualquier película española. Entonces, tú ves los créditos y toda esa gente, obviamente, hay que pagarle. Y, el, y no puedes esperar que el dinero salga totalmente de, eh, de la taquilla porque eh, no tenemos el mercado que tienen los americanos, no tenemos el mercado que tienen los ingleses. Los ingleses hacen una película en inglés yeah. y la pueden vender en Estados Unidos y más o menos se va a ver en todo el mundo, pero una película española, pues desgraciadamente, que es un fallo que, es un, un fallo que, te, que tenemos como industria de tener ahí digamos todo un continente latinoamericano que habla nuestro idioma, y al que todavía pues, no hemos llegado a la hora de, eh, de tenerlo como un mercado donde vender, sí, existen iniciativas, ¿no? El Festival de Málaga, por ejemplo, sí. es, una, es una de ellas, donde se, se busca precisamente que haya muchas colaboraciones precisamente para eso, porque tenemos ahí un mercado grandísimo al que se podría, ir pero lo estamos viendo, ya lo hablamos el otro día, lo estamos viendo en Netflix, lo estamos viendo cómo triunfan eh, ficciones, en español, eh, habladas en español, eh, pues como El Hoyo, como La Casa de Papel, sí. como muchas otras, eh, en mercados que, que en otras ocasiones pues no se hubiesen puesto a ver nada en español.
0: Claro, ese, eso es lo que te iba a decir. Gracias a plataformas ahora de Video on Demand, es más fácil que esas obras audiovisuales, películas, series y tal, lleguen a mercados donde históricamente pues el cine español, quitando el de Almodóvar y André Banderas, eh, nunca habían llegado. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que poquito a poco eh, se descubra y quién sabe si gracias a eso... Bueno, es que esa es otra. Le... En España, por ley, eh, las cadenas y las plataformas de video on demand tienen que dedicar parte de su presupuesto a financiar y a producir películas y series en España. O sea, si tú, tú, si tú trabajas en España, tienes que financiar obras audiovisuales en España.
2: Claro, ahí es quien eh, lo de siempre, es quien hace la ley hace la trampa. Sí. A ti te ponen esa ley, pero no te dicen cuántas. Yeah. Tú puedes emplear todo, todo el dinero que tú quieras en una sola. Yeah. Es lo que hace al final Mediaset, sí. eh, pagándole la película a Santiago Segura, ¿no? Sí. Eh, eh, ya está, pues yo produzco esta una o dos o tres. Obviamente producen películas de un corte eh, determinado con idea de que eh, funcionen y recuperen funcionen pasta. y de que recuperen pasta y de que y películas comerciales para poder después eh, 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 ponerlas ellos en sus televisiones y poder darle eh, eh, ellos publicidad, pero obviamente no van a apostar por un cine más diferente, por un ya. cine más... Eh, en Estados Unidos tú puedes eh, hacer una película que te cueste 2, 3 millones de dólares, una película independiente pequeñita y sabes que más o menos vas a tener un circuito cinematográfico donde más o menos relativamente, va a ser relativamente fácil, entre comillas, recuperar esa inversión que, que has hecho. Ah. En España no, en España tú te, te gastas un millón de euros en hacer una película, una película pequeña, sí. estoy hablando... Y es muy, 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 muy difícil, que es prácticamente imposible que tú recuperes esa inversión. Pues obviamente necesitas una ayuda pública, pero como digo, pues igual que la tienen los, los libros, igual que la tienen las revistas, igual que lo tienen los periódicos. Coño, los periódicos, los periódicos valen un euro o los, los periódicos en papel valían un euro porque están subvencionados. Uh -huh. Es que claro. si no, no valdrían eso.
0: Sí, y estamos
2: hablando de, de los periódicos, de algo con lo que hemos estado comprando durante toda la vida. Uh -huh. Y eso, no, y eso no vale lo que cuesta, pero, eh, había que, pero la única manera de que existe, hubiese, existiesen periódicos, de que existiese, era, era precisamente pues darle una, una ayuda, darle una subvención
0: y, y, y eso existe así de toda la vida. Claro. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar el tema eh, de subvenciones al cine. ¿Iba, ¿Iba a decir algo, Paco? Sí, no, no, no quería, quería,
2: ver, quería aprovechar que, que, que estamos aquí, que te, que te tengo a ti, a ti delante. Eh, me disculpa si me pongo un poco moñas. Eh, bueno, el próximo día 28, 29, eh, va a ser 10 años que, sí. que, que abrimos Cine En Serio. Sí, sí. Eh, un día Alex me... Espera, ¿est -est ¿estáis haciendo spam? Sí. No, no, no estamos haciendo spam, estamos haciendo un, un, elogio, un elogio de la amistad. Eh, no un día Alex me, me, me escribió y me dice oye ¿qué, qué te parecía qué te parecería que, que hiciésemos una, una web de cine para bueno para hablar de las películas que nos gusten tal y cual en una época donde pues la web de cine no eran lo que eran hoy hoy sí. cualquier publicación habla sobre cine da igual que sea de tecnología de videojuegos sí. o de lo que sea ha cambiado mucho al respecto. Y bueno, pues ahora hace 10 años y yo desde aquí quiero aprovechar esta tribuna pública que me dais para darle las gracias, yo ya se lo he dicho a Ale en persona, ya se lo he dicho eh, públicamente también varias veces, pero bueno, quiero aprovechar eh, estas ondas para darle las gracias a Ale de nuevo porque para mí fue algo muy importante en su momento, porque bueno, en una época en la que yo estaba, la verdad es que eh, estaba mal, estaba pasando por una depresión, estaba me acababa de mudar a Málaga, eh, estaba... Estaba regular y fue algo que, eh, pues bueno, hasta a día de hoy, pues me sigue sirviendo para un poco desfogarme y para eh, seguir viendo cine y seguir aprendiendo eh, sobre cine. Y que si Ale no me hubiese escrito para ofrecerme hacer esa web, pues probablemente, eh, pues no sé, no sé qué no sé qué habría hecho yo. O si a día de La hoy web no. La web no, la web no la había hecho y probablemente a lo mejor me estaría estaría yo hablando de otros temas o me estaría yo dedicando a otras cosas y, y, y no me hubiese decantado por seguir aprendiendo sobre
0: cine y a seguir escribiendo sobre cine. Así que nada, desde aquí me, Ale, nada. muchas gracias. Me, me dejas sin palabras, no sé qué decir, simplemente pues nada, de nada. Eh, yo lo hice con todo mi cariño y porque sabía perfectamente que, que era una persona que se podía contar para ese proyecto
1: y que algún día la llevaría a él sin tú tener que esforzarte
0: es correcto, eso iba a decir sí. me
2: suena de algo sí. pero bueno, él sigue pagando el hosting con lo que bueno, sí. las que ah. entran por las que salen sí. algo hace sí,
0: sí, sí. Eh, bueno pues nada después de este momento que me ha emocionado eh, simplemente ya vamos terminando ¿No?
1: Vamos a quitarle, vamos a romper sí. el hielo. de Algo tan dramático. Eh, vamos, Paco, un, no, cállate, Paco. Una pregunta. A la gente que se está iniciando en el, en el, la afición, en el gusto, la cultura del cine, ¿no? Gente que por antes del confinamiento no lo había picado, pues ha tenido más tiempo, se ha puesto a ver cine, empieza a hablar de cine con amigos. Como uno entra a todas las aficiones, digamos, ¿no? Que no entra, no entra sabiendo.
0: Uh -huh. Como si la lo, estuviese... como la droga, ¿no? Que alguien te lo como, ofre, exacto ¿no? Oye, ¿quieres ver, ¿quieres ver esta película?
1: ¿Quieres ver eh, La Lía de la Justicia? Hasta que nadie, y al día siguiente eh, Cinefi lo perdió. Sí. Eh, ¿Qué tres películas les recomendarías que
2: viesen, tío?
1: Hostia, Gente sonada. que a lo mejor.
0: Una pregunta jodida. Bueno,
1: Paco sea, tres
2: películas que digas, esto lo tienes que ver. Sobre todo porque no me la, no me la he preparado. Si me lo hubiese preparado, te lo. Eh, a ver, ¿qué tres películas le diría yo a alguien que se quiera iniciar eh, en el cine? Pues. Uf, es que, claro, eh, eh, aquí es una pregunta que, 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 tiene, un, que tiene un problema. Porque eh, yo creo que esto ya también lo, lo he hablado con vosotros. Decir, el cine, como cualquier, otra, como cualquier otra cosa a la que te, le quieras dedicar un tiempo, tiene de un. un tiene una curva de aprendizaje, sí. como todo, como todo en la vida, como la cocina, eh, como eh, dedicarte a poner puertas eh, o a lo que, o lo que te dediques, es decir, no, no, no puedes pretender de, de repente eh, decir, yo te puedo decir, ponte a ver 2001, una ese del espacio eh, y si probablemente eh, no has visto nada mínimamente parecido, te puede ocurrir dos cosas, uno, que te fascine y de repente no. veas un mundo abierto eh, inimaginable que tú no habías sido nunca capaz de contemplar o que eh, te aburras como una ostra y le cojas un asco tremendo al cine y eh, solamente te dediques a ver sus productos de Netflix eh, entonces como te digo es es, 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 es difícil es difícil eh, porque eh, entonces resumiendo que no vean cine no 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 <risa> yo no diría que no diría... es tan difícil que no les puede la recomendación no, no, deja no, de... no, no, no. No, no, yo diría, decir, eh, pues yo qué sé, pues si te, gusta, si te gusta Tarantino, pues si te gustan las películas de Tarantino, pues eh, búscate entrevistas donde, o búscate eh, listados donde Tarantino recomiende películas que le gustan a él. Porque eh, vas a empezar a, digamos, a tirar... De, de un hilo. Al final, todo esto es ir, eh, todo esto es ir tirando de un hilo. Como te digo, yo a mí, 2001 es una película que me flipa, una película que me encanta, es una de las películas de mi vida. Ahora, yo jamás le diría a nadie que se ponga a ver 2001 si eh, no ha visto antes, a lo mejor, otras películas, a lo mejor de ciencia ficción de los años 60, qué se hacía en esa época, o un cine un poco más contemplativo, un cine sí, un más, sí, más sí, tranquilo. Yo siempre, sí. siempre, yo siempre le preguntaría a la persona, tú qué has visto, a ti, a ti cuáles sí. son tus películas favoritas, y a partir de ahí ya yo te iría diciendo, pues bueno, pues ve mirando esto y, y, y ir metiendo cada vez. Eh, yo, yo, de, bueno. Ve Interstellar y la
1: siguiente película es 2001, sí. pensando que va a ser todo el cine del espacio igual. Sí, claro,
0: entonces un poco lo, sería la síntesis, ¿no? Yo lo, que, yo lo que diría sin que nadie me haya preguntado, pero bueno, como este es mi podcast, eh, digo lo que me da la gana, es que eh, el amor por el cine o por cualquier eh, afición es progresivo. Eh, sí. Tú empiezas eh, a lo mejor viendo películas de Jackie Chan sí. y poco a poco te das cuenta. O, o, o vas cogiendo el gusto por un género o por un director y miras más películas de ese director eh, uh -huh. y descubres que hay, hizo otra película también te gusta y resulta que descubriste que un actor que sale creo que es progresivo o sea Ahora, a mí me a pareció
2: ver, muy interesante a... lo que tú contaste el otro día de cómo descubriste tú a, a través del canal plus de repente por, por casi por error ir viendo películas que sí. si tú no llegas a si no te las llegan a poner el canal plus sí. de forma completamente aleatoria tú por tu propia voluntad, no te hubieses puesto a verla. Sí, sí, pero correcto. Repente un día eh, ves esta y dices, ah, hostia, por, por lo que te digo, pues si te gusta Tarantino, pues, a ver, pues si te gusta eso, si te gusta Quito Fernola pues mira, pues mírate esta, mírate esta otra, es decir, pero yo creo que, que, que es muy difícil decir eh, yo, yo vería estas tres uh -huh. y esta, si no te gustan estas tres, pues yo qué sé, pues si te gusta el cine de Gaster, pues El Padrino. Sí. Pues eh, Pues eh, eh, el padino, no. Porque a lo mejor eh, el, el cine de Gaster que tú has visto. A lo mejor tendrías que ver otras cosas antes. Es decir, como te digo, es, 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 es complicado por eso. Porque, sí. igual, igual al final que en, que en gastronomía, pues no te lleva, No pasas a alguien del matón al bullying. ¿Sabes? No, 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 sí, no, haces, sí, sí, ese, sí. no, no haces ese. Es, a lo mejor, pues un día te lo llevas al diverso. ¿Sabes? Que es algo como más... otro día unas croquitas congeladas para que veas... Claro, para que veas, para que veas la diferencia. Entonces, tú mira, te, das, te das cuenta que... aquí Y después las películas hay que verlas. Sí. Hay que verlas con los ojos. Sí. Es decir, hay que verlas con los ojos. Que es un poco, es un poco lo, que, lo que un poco comentaba yo antes de esta, de esta de la Liga de la Justicia. Que si te fijas que siendo la misma historia la película, la película en el fondo, eh, eh, la de 2017 y la de que hemos visto el otro día, esencialmente la historia es la misma un señor malo, tres cajas eh, voy a eh, Bruce Wayne reclutando gente tal cual, siendo la, esencialmente la misma historia habiendo cambiado una serie de cosas es una película completamente diferente sí. entonces eso al final lo bonito del cine es eso lo bonito del cine es eso, es que contando la misma historia, contando exactamente la misma historia, parece otra cosa diferente y precisamente porque tiene un tono porque tiene, un, porque tiene una serie de decisiones que la hacen diferente a esa misma historia que ya vimos en 2017, porque al final es lo mismo. ¿no? No, no, la historia no ha cambiado en nada y el final es el mismo y todo acaba igual.
0: Sí, sí.
2: Y al final lo que hay que aprender es eso: aprender a ver las películas yendo más allá de la historia. Yendo más allá de, de, de la narración y fijándose, pues lo que digo, lo visual, en cómo está montado, en cómo está eso, por lo que hagamos, por Zack Snyder, un señor con personalidad, frente a pues Peyton Reed en Ant-Man, que es un señor que, bueno, que la historia, la película está graciosa, pero es por Paul Rudd, no sí. porque Peyton Reed sea buen director. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero saber por qué una película es buena, pues,
0: pues por eso. Vale. Pues nada. Mira, cambiamos de sección, ¿vale? Recta final. Eh, Marquino, ¿algo de videojuegos que contarnos? No, no en especial. O sea, ya siempre, dije... siempre haces lo mismo, gente. Es que guardas todo para tus dos podcasts de videojuegos y no nos sí. cuentas nada. O sea, me claro. parece súper egoísta. De,
1: de hecho, tengo que grabar, uno no lo estoy grabando porque ya no tengo tiempo físico para más cosas en la vida. Sí. Y el otro lo tengo que grabar el de esta semana y aún no me he puesto ni con el guión. O sea, voy, voy, voy apretado
0: vale o sea videojuegos eh, nada cero nada no, nada zero zero vale eh, cuéntame Paco que has visto alguna serie recomendable que hayas visto últimamente
2: eh, serie uh, Serie ahora mismo, en casa estamos viendo Brooklyn Nine Nine
0: vale. por Qué chula. la noche
2: para irnos a dormir con una bueno, la, sonrisa. ¿no? Yo ya la Yo ya la había visto eh, por mi cuenta, pero ahora la estoy viendo en, en familia. Y la verdad es que nos vamos todos los días con una sonrisa sí. en los labios. Vale, vale, muy, y tú? muy recomendable. Y está en Netflix. tú Marquino? Pues yo he visto, bueno, lo último que vi así
1: fue Justin League. Usted ha visto el final de Servant, que me ha encantado. Sí, o sea, yo también. El
0: final es buenísimo, tío. Sí, sí, o sea, sí, sí.
1: Y cómo la preparan para una
0: nueva temporada. El final, eh, sin, sin entrar en mm. detalles, eh, sí, exacto, es al Muy nivel, bueno. es al nivel de, de, de las mejores películas de terror. O sea...
1: Sí, sí, o sea, es, es brutal.
0: Es acojonante y él meten un personaje ahí, que eso sea, es brutal. Y una cosa que hablaba yo también con Paloma el otro día, de Servant, que Paco, no sé si la has visto. No, 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 no la he visto, no la he visto. La tienes en Apple TV+.
2: Plus. La, la, la tengo en Apple TV, la tengo, la tengo que ver.
0: Es que eh, el otro día caí, que igual es que soy muy tonto, pero el otro día caí en que, si te das cuenta, toda la serie transcurre en la casa. No hay exteriores prácticamente.
1: No, no, no hay, no hay. Sí, sí, solo, pero... solo se ven los exteriores a través de la televisión. ¿Sí? Es un detalle que si analizas las dos temporadas, sí. tú solo ves el exterior sí. a través de la televisión. O bien, la única escena que hay de exterior es cuando el repartido este lleva unas pizzas a una casa sí, y se ve la otra y, casa. Y se ve la otra casa, sí. pero no hay exteriores.
0: Sí, es brutal eso. Eh, yo de series tampoco he visto nada más. O sea, ya terminé Servant. He empezado una de Netflix que me recomendaron el otro día en el grupo de Telegram, que se llama The One. Ese uh -huh. típico subproducto de Netflix, eh, ya sabéis de lo, que, de lo que os hablo. Qué bacano. No está mal por ahora, pero he visto solo un capítulo. No sé cómo, cómo evolucionará. Tema pelis, ¿qué habéis visto? Contadme, Paco. Pues eh, yo en las últimas
2: semanas he estado viendo pelis de eh, Paul Verhoeven, vale. de, que tenía ahí pendiente unas pelis de las suyas, eh, bueno, la última, que no la he visto, eh, el libro negro, no sé si la habéis visto, no no la, he visto. De, de la de la del 2006, de, ¿Sí? bueno, penúltima, penúltima, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y también me vi unas de las primeras suyas. Ah, hostia, eh, el, el
0: libro, el libro negro sí, sí la he visto, sí la he visto. Sí, la vida que se hace... Sí, sí, así. sí. Lo que pasa es que la vi hace muchos años ya. Creo que la vi en su momento en alquilada, en Canal Plus con mis padres o algo así. Y no me acuerdo de nada. Bueno, está,
2: está bien. Lo que pasa es que, bueno, un poco... Clasicota. Pero eh, la que sí vi. Bueno, reví el pasado domingo que me flipó nuevamente. Eh, dos pelis que vi del de director Abel Ferrara, sí. que son eh, Teniente Corrupto, que está sí. en está en Prime Video. Con... Sí. Esa es la de Nicolás Cage. Y... No, no, ese es el remake. No. Ah, esa es Esa es como esa es como un pseudo remake, porque ni siquiera es un, ni siquiera es un remake, porque en realidad ni siquiera sigue la misma, la misma historia. La, pues, lo, único, la única, lo único parecido es que un policía es un teniente corrupto ¿no está? un teniente que se droga y que se y hace cosas muy feas está dime, con dime algo D que no hagan los tenientes teniente. exacto ahora que, dime algo que no sepamos uh, Paco. eso 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 no 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 pero no 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 pero lo mejor fue una, una crítica que leí en Letterboxd Letterbox que eh, decía Every cop after watching this movie this is my Black Panther <risa> <risa> o sea, todos, todos los policías después de ver esta película sí. este es mi Black Panther sí, sí, sí. Eh, pues que se sentirían muy identificados con esta película es una película con Harvey Keitel que sí. tiene que, que eh, 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 investigar el, el, la violación de una monja y, pues, eh, mientras va investigando la violación a esta monja, pues, eh, el hombre, aparte, pues, se va metiendo rayas de cocaína, de crack, eh, se va a bueno, sus su cositas, tío, para gestionar gestionar el estrés. Y, como digo, una película muy, 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 muy recomendable que, si no habéis visto, eh, la tenéis en Prime Video. Está, con, eh, ¿Está en Bose. En Bose, en Prime Video. Vale. Además dura 90 91 minutos, además cortita. Eh, se ve de un tirón. Ahora eso sí,
0: no apta para estómagos eh, sensibles. Vale, pues a ver si me la pongo a este fin entonces. Vale, yo he visto la de Nicolas Cage. De hecho, sí. una de las noches más extrañas de mi vida. Empezó viendo sí. esa peli en el cine con un amigo. Y terminó con ese amigo, cuando vivía en Madrid, con los pantalones por los tobillos cruzando la Gran Vía a las 7 de la mañana. No es coña. Y empezó viendo esa película de Tranqui. Luego, que Porque hay que subvencionar el cine en español, porque... No, pero esa no era. Vale. Y Marquino, ¿tú has visto algo? Pues mira, yo he visto de
1: Gareth Evan, que es el director de The Ride, sí. he visto una película de terror y suspense que se llama El, el Apóstol, que sí, está en Netflix. Es en Netflix.
0: En Netflix sí.
2: Que me ha gustado bastante, de ah, sí. eh, decir, a mí me ha gustado. Me de esa tenemos gusto. un vídeo en ah, Cine En Serio, sí. Ahora, mira, ahora sí voy a meter spam, eh, de esa tenemos un vídeo Alex y yo hablando de ella en Cine En Serio. Sí.
1: Pero si sí. no os gusta no lo voy a ver, porque para que veáis más de una película que me gusta. No, mucho, no, no, no
2: nos gustó, nos veloz. gustó. Nos, no, no, no hemos bueno, a ti te gustó
1: Tres Estrellas y Media y a Alex
2: Tres Estrellas. Sí, hablamos de ella bien, porque esto iba, aprovechamos y hablamos de las películas de The Raid, hablamos un poco en general del, sí. del director. Sí. Y luego vi otra película, estoy buscando cómo se llama en castellano, porque directamente me apareció el nombre en...
1: Vale, Enemigo Íntimo, The Devil's Own de Harrison Ford y Brad Pitt, vale. un thriller. Sí, sí, sí esa es
0: sí, la sí. de... El, Lira, tío, ¿no? el tío de Lira, sí.
1: El tío de Lira que también me moló. Está en Netflix, ser, sin ser, Está en Netflix, sin ser la cosa que me va a explotar la cabeza la verdad es que me, me entretuvo bastante y no, ya te
0: digo, no he visto mucho más la okay. verdad. Yo solo he visto La Liga de la Justicia porque este fin de tocó trabajar un poco y tal. Y no, es... la verdad es que con cuatro horas de la Liga de la Justicia no he tenido el tiempo. Es como ver dos películas y media de otro tipo. Así que pues no. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finiquitado el Zack Snyder Cliff Hanger. Y Exacto. como siempre, darle las gracias a Paco por haber compartido con nosotros su tiempo. O sea que somos reconocidos eh, fasci somos mala fascistas
1: sí. mala influencia.
0: Bueno, como dijo, como dijo Isabel Díaz Ayuso, si te llaman fascista, lado, es que estás en el lado bueno de, de, de la historia, vida, de el lado de correcto de la historia. De la
2: historia.
0: Sí. Eh, gracias, Marquino, por una vez más estar ahí. O que te veo pintando la mona.
1: No, estaba mirando unas cosas de precisamente lo de los
0: videojuegos. Ah, vale vale eh, eh, nada no te preocupes muchas gracias a los oyentes por haber estado ya hasta el final y en particular a nuestros mecenas que eh, cada vez vais a más y muchísimas gracias por apoyarnos uh -huh. eh, y ya sabéis cinco estrellas en Apple Podcast eh, comentarios y likes en iBox cosa que nadie es que nadie lo hace nadie, eh, o sea,
1: igual as,
0: eh, probamos una semana a no pedirlo vale a ver qué pasa pero esta semana ya lo he pedido esta semana ya lo has pedido, ya llegamos tarde. Vale. Venga, a ver si me acuerdo para la siguiente. Eh, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hostia, que no lo había grabado, tío. Hostia. <risa>